0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a Malu Perini, minha digníssima esposa, host e rosto do podcast.
1: (risos) Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E qual o tema de hoje, boludinha?
1: Hoje vamos falar sobre Rússia e Ucrânia e todo esse bafafá que está dando aí entre eles. Vamos descobrir o que que vai acontecer, se é que já não aconteceu quando esse podcast é ao ar. Daqui a dois dias, no caso, né? Vamos ver.
0: Pois é, será que Putin estragará nosso podcast também? Não ou funcionará,
1: né? Nunca saberemos.
0: Pois é, ou saberemos
1: em breve. Saberemos em breve.
0: (risos) Esse é o ponto. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com dois convidados que entendem muito sobre essa questão de geopolítica no geral. Um deles pela segunda vez no podcast. vamos lembrar que quando vem três vezes, vira sócio honorário e paga um boleto oh, nosso. Ó. Bem bacana. É um privilégio né, que poucas pessoas tiveram, viu, Oliver? E como a gente tá no começo do ano ainda, o IPTU tá fresquinho.
1: Olha
0: é,
2: ah, os é, impostos estatais é você aí. Eu vou isso antes, porque quando vier o próximo convite, eu vou pensar algumas vezes. Não, não, mas
1: duas vezes ainda tá seguro. Então, muito
2: próximo de começar a
0: pagar conta. Mas estamos aqui novamente com o Oliver, Oliver, Oliver Stunkel, professor e pesquisador de Relações Internacionais da FGV, autor dos livros BRICS e o Futuro da Ordem Global e O Mundo Pós-Ocidental, Potências Emergentes e a Nova Ordem Global. Oliver, bem-vindo novamente. Obrigado, obrigado pelo convite. Para quem quer ver a primeira participação do Oliver aqui, foi um podcast sobre China.
1: Foi muito muito interessante. Muito muito
0: interessante. Eu fico até olhando assim, eu falo, cara, esse podcast tinha que ser muito mais visto do que ele foi.
1: Seus bandes safados que não estão assistindo, vá assistir o podcast. <risos> eu sempre xingo os telespectadores no, no meio do podcast, que eu acho que é, dá um, um plus a mais, entendeu? Gera engajamento. Impulsiona, o pessoal gosta, né? Eles gostam. Um
0: pouco de síndrome de Estocolmo, aqui é a moda do, do podcast. Você <risos> maltrata e o pessoal curte.
1: Inclusive, curta o, o, já, já, curte já esse episódio aí.
0: Estamos aqui pela primeira vez com o que Falei corretamente? Opa. Alegria. Conhecido como professor Rock, é cientista político, palestrante, leciona relações internacionais na ESPM, já trabalhou no Conselho de Segurança da ONU, é deputado estadual pelo Partido Novo em São Paulo e autor do livro Inteligência do Carisma. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Bom, prazer é todo nosso. Até para ver essa questão, né, como a Malu falou, esse bafafá que está acontecendo aí no mundo das relações <risos> internacionais entre Ucrânia e Rússia. A gente tem essa situação do presente, mas ela é motivada também muito pela herança histórica que existe entre esses dois países. Que na opinião do Putin, nem são dois países, né, ele já falou que para ele a Ucrânia não é um país independente. Então, antes de falar sobre o conflito atual e sobre as possíveis, né, um spoiler, consequências antes, futuras. O que está
1: acontecendo? Então,
0: vamos ver isso, né? Ah, começando pelo presente.
1: Simplificar, é. Simplificar, não. Então,
0: vamos fazer uma simplificação, né? Começa Sim. pelo presente volta pro passado e depois vamos ao futuro. Isso. O que que está acontecendo? Por que que a gente tem aí esse atrito quase acontecendo já com consequências aí reais, né? Perda de vidas, enfrentamento militar entre Rússia e Ucrânia.
3: Bom, eu vou começar, depois passo aqui para o meu colega. Temos um, um, um número elevado de tropas russas, é, acima de 100 mil é, na fronteira com a Ucrânia atualmente. Você sabe qual é o tamanho do exército brasileiro? Olha, é, depende... O, o exército brasileiro é significativamente menor do que o exército russo. É, eu ia falar só que a gente tem 200 mil pessoas mais ou menos no exército brasileiro.
0: Então metade do exército brasileiro está na fronteira com a Ucrânia.
3: Mas mesmo no caso russo, houve um deslocamento importante de tropas até da Sibéria, Para a a fronteira com a Ucrânia, além disso, há tropas na Bielorrússia, no norte da Ucrânia, no que muitos interpretam como uma uma ameaça para uma segunda invasão depois de 2014. Já houve uma invasão e anexação, na verdade, da da Crimeia, que é uma província da Ucrânia. É, está havendo uma forte resposta por é, parte da OTAN é, que é, busca dissuadir a, a uma atuação militar russa. É, isso está gerando uma é, uma tensão geopolítica ampla, como vamos falar daqui a pouco. Isso pode ter um impacto inclusive é, na economia global, impactar muito a economia brasileira também. E o que está em jogo realmente é a pergunta de por onde passa a fronteira da esfera de influência russa, eh, russa se a Ucrânia pertence de alguma forma a essa esfera de influência. Parece que a, a, a Rússia está buscando recuperar um pouco esse espaço perdido ao longo, eh, no, depois do final da, da Guerra Fria. Eh, mas também eh, um país profundamente dividido, a Ucrânia, eh, que eh, possui também laços com, com a Europa, que nesse momento é o símbolo dessas tensões crescentes da Rússia de um lado e da OTAN do outro.
1: Ou seja, a Rússia está querendo ter uma guerra ali com a Ucrânia e parece que o negócio vai ser feio se estourar.
3: Certamente. A, a narrativa russa é que aquilo é uma resposta, a uma suposta agressão ou uma ameaça por parte da OTAN. É, existe uma narrativa importante por parte da Rússia de que os Estados Unidos prometeram depois do, do final da Guerra Fria de que não é, é, aumentariam ou seja, não convidariam outros países da Europa Leste é, a fazer parte da OTAN. Essa história não é bem assim é, é um pouco mais difícil. É, é, isso foi no contexto é, de uma possível de um debate sobre onde as é, tropas americanas ficariam na Europa Oriental, na Alemanha Oriental. Esse debate, na verdade, não era sobre a Europa Leste. Mas existe essa narrativa, é preciso respeitar o fato da Rússia ter passado por um trauma, um colapso. né? É, é, o Putin, é, durante o fim da Guerra Fria, no momento em que o, o muro de Berlim caiu e o Ocidente estava, enfim, celebrando aquele momento, o, o Putin foi espião em Dresden, uma cidade na Alemanha Oriental. E, para ele, isso foi realmente um trauma que marcou muito a vida dele. Ele depois voltou para a Rússia e iniciou sua carreira política. Mas, para ele, claramente, é é, preciso reverter essa transição da Rússia de uma potência global para um país profundamente fragilizado, sem capacidade de se projetar. E o que a gente está vendo agora, no fundo, é uma tentativa de resgatar esse espaço perdido.
0: Na sua opinião, Neni?
3: É, acho que o Oliver fez um, um belo resumo aí é, do que está acontecendo
2: hoje. É, eu, e, eu quero tratar ou trazer um pouco do, do dilema, do posicionamento das interpretações das percepções e narrativas. Uhum. Então, do lado russo, o Putin está dizendo o seguinte, estão tirando o meu espaço de influência e eu me sinto ameaçado. E a ameaça não é só por uma percepção é, política do Putin, mas é uma ameaça real, geográfica. E aí a gente tem que olhar um pouco para trás na história é, do que é o território russo é, e a geografia, como que nasceu o Estado russo, como que nasceu esse povo e de onde eles estavam localizados. Eles estão localizados num lugar plano, uma grandíssima planície, né? Que são os steppes da, da Eurásia, que é uma área muito fácil de você trafegar, transitar. E isso cria uma vulnerabilidade. De invadir você tem, também. É, você não tem barreira natural, então todo mundo chega até você e te ataca. E os russos sofriam com a sua existência nesse nascimento original desse lugar ali, onde está Moscou, que era o principado de Moscov, é, primeiro com uma rota de invasão que vinha da Ásia Central, que era a dos mongóis. E a segunda rota vinha do norte da planície europeia, que é uma região que começa na França, passa por Holanda, Alemanha, Polônia, Ucrânia e Bielorrússia e chega dentro da da Rússia. E os russos foram atacados historicamente ali pelos franceses, pelos alemães, pelos suecos, pelos turcos, não exatamente por ali, mas também por baixo. Então, eles se sentem ameaçados. E o que é isso? A ameaça é real. Mas o outro lado da história é que, para eles lidarem com esse problema geográfico e geopolítico, ele simplesmente criou uma dominação e um império, seja o Império Russo ou seja a União Soviética, onde eu vou avançando territórios, conquistando povos e dominando esses povos. E nesse processo de dominação... Ele tenta alterar as identidades nacionais. Ele tenta acabar com a independência, com a liberdade, com a autonomia de todas essas pessoas. Tanto que o problema da Rússia geopolítico é eu, eu, no lugar onde eu estou, eu sou vulnerável. Para eu deixar de ser vulnerável, eu preciso crescer. Quando eu cresço, eu abocanhei um monte de gente que não era parte do meu povo dentro da minha nação. E aí eu preciso gerenciar todas essas pessoas. E aí eu preciso de uma autoridade central forte, repressora e dominadora que é o que aconteceu historicamente com a Rússia. E aí, óbvio que essas, esses povos conquistados querem se tornar autônomos e começam a lutar pela sua independência. E é isso que acontece. E aí ele começa a se fragmentar. Só que quando ele começa a ficar pequeno de novo...
1: Ele parte por para Porque
2: ele fica se sentindo vulnerável, porque as rotas de acesso até ele estão muito fáceis. E tudo que ele não quer, como o Oliver colocou, é que a Ucrânia vire uma base... Do seu rival ou do seu inimigo, como uma base, colocar tropas do Ocidente ou da OTAN, que é uma aliança militar, na Ucrânia. Se você colocar tropas dentro da Ucrânia, você colocou é, tropas, sei lá, tipo, dentro da quase que da Rússia. Não dá tempo para reagir. Então, ele não vai negociar e ele não vai aceitar perder esse território. Esse é o ponto-chave para ele. Agora, qual que é a narrativa do outro lado, do Ocidente e da OTAN? É simplesmente assim. Bom, é, nós estamos cercando o Putin porque nós estamos trazendo todo mundo para o nosso lado? De certa maneira, sim, mas se você não fizer isso, o que acontece? Ele expande, ele expande e ele cerca, ele nos cerca, como ele fez quando, na União Soviética. E aí o Ocidente tem um problema, porque o projeto de cercar do Ocidente não é igual ao dele. O dele é um projeto de ocupação, dominação, ditatorial, imperialista. E o do Ocidente é. Olha, você tem que ser uma democracia. Se juntem ao nosso projeto europeu democrático. Temos uma aliança democrática. Eu tô querendo trazer aqui a clareza desse Sim. choque de visões. Eu não, eu não tô negando que o Putin se sente ameaçado e que não é legítima a sensação de ameaça. Mas não fazer nada é, e permitir que ele avance é um problema ainda maior. Então, enfim, aqui a gente tem colocado um pouco da as duas narrativas e um pouco de história para misturar. Só é
1: para o pessoal entender, acho legal, né? Porque eu não tinha entendido antes e aí eu vi um vídeozinho muito que simplificou na minha mente. É a OTAN. Para quem não sabe, Estados Unidos faz parte da OTAN. Então
0: são os capitães
1: aí da é, OTAN. Essa é a questão, né? Essa é a questão, porque significa que teoricamente os Estados Unidos vão colocar tropas lá na Ucrânia e aí vai ser uma guerra entre Estados Unidos E a Rússia, que são duas potências. É é
0: mais ou menos, né?
2: Só
1: simplificando.
2: A OTAN OTAN existe, ela nasceu porque é importante a gente trazer isso. Para conter... A expansão soviética. sim Então era uma aliança militar para conter o Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar do outro lado. E você tinha que criar esse cinturão de proteção.
1: E só para o pessoal entender também a localização, é como se... Aqui, para quem não conhece o, o... O mapa lá da Europa É como se ah, os Estados Unidos estivessem Colocando tropas no Uruguai é.
3: Mas é importante <risos> lembrar o seguinte é, O governo Bush em 2008 Mencionou de maneira Agora
1: vocês podem voltar vaga. pro passado Acho é, que o pessoal não, já não, não entendeu eu, eu, mais não, ou não mas Eu, eu vou... ia
3: fazer um, um ponto sobre isso
0: Antes de passar a palavra pro Oliver Dá para fazer um paralelo para quem estuda um pouco de história, lembrando da crise dos mísseis em Cuba, por exemplo... Que era uma situação parecida, onde os Estados Unidos falou... Parecida entre aspas, né? Porque era uma ameaça nuclear, né? Mas os soviéticos queriam colocar mísseis em Cuba. Que tá na costa americana. O pessoal atravessa naquelas embarcações muito ruins, né? Precárias para fugir daquela terra dos sonhos que é Cuba, segundo ah, alguns. Então os americanos falaram, não toleramos esse tipo de coisa aqui. Agora o Putin tá falando mais ou menos a mesma coisa... Não é que os americanos vão colocar tropas na Ucrânia, mas se a Ucrânia integrar a OTAN, ela passa para a esfera de influência americana. E além disso, né, além da parte da esfera, tem a questão de que dentro da organização há um apoio mútuo militar. Se um atacado, todos têm que reagir. Tem esse ponto. E tem a possibilidade de ter tropas. Eu fiz um intercâmbio em West Point, quando eu era militar, eu fiquei dois meses lá. E o engraçado era o seguinte: aqui no Brasil, eu fui primeiro de turma. Então, quando me formei, eu tinha o Brasil todo aberto para mim. Eu poderia escolher Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba vários locais bons. Para o americano, era assim: você pode ir para o Japão, para a Alemanha. Era um mundo todo aberto, porque eles têm tropa no mundo inteiro. E aí poderia ter também na Ucrânia. Mas, por favor, Oliver,
3: fale aí. Não, eu eu acho importante também frisar que não existe hoje um projeto detalhado de iniciar o processo da Ucrânia aderir à OTAN. né? É A narrativa principal e o argumento principal da Rússia é que é uma ação defensiva, como o Rini colocou, né? a gente precisa preservar aqui nosso espaço. A gente não pode permitir a adesão da Ucrânia junto à, à, à OTAN. Só que hoje não há um projeto de integrar a Ucrânia por, uma, por um simples motivo. Os Estados Unidos não querem ter que defender a Ucrânia porque sabem que existe um risco real. A Ucrânia acaba de sofrer uma, uma invasão e parte do território ucraniano hoje faz parte do território russo. Há uma discordância internacional. A maioria dos países é, ocidentais não aceita que a Crimea hoje faz parte da Rússia, mas de fato ela controla esse território. Então são temas que, é, muitas vezes, a gente achava que nós é, tivéssemos superado já, né? É, que, antigamente, era comum. É, países pegavam parte do território de outros países, né? É, a gente tinha, na Europa, uma estabilidade de fronteiras que garantia paz. Uhum. É, mas é importante também dizer que... É, é... Isso é um argumento russo de que existe um plano concreto de integrar a Ucrânia. Eu hoje não acho que isso seja, de fato, um plano americano. Inclusive, a maioria dos analistas americanos critica o o presidente Bush, que em 2008 fez um argumento vago e disse que a Ucrânia e Geórgia também um país perto da Rússia, pode chegar a integrar a Ucrânia. Gerou uma ansiedade grande na Rússia. Mas hoje eu não vejo o Biden, de fato, dando esse passo. É, então, alguns dizem que mesmo sem essa ameaça de né, da Ucrânia chegar a fazer parte da OTAN, o Putin gostaria de integrar a Ucrânia e consolidar a Ucrânia como, na, 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 dentro da sua esfera de influência. O pro, então, assim, então, essa é só
1: mais uma desculpa dele. É, pode ser visto como tá tal, tendo... porque,
3: porque assim, os Estados Unidos não querem hoje, ela nem sequer é, a Ucrânia nem sequer é candidato a, a fazer parte da OTAN. O problema é que os Estados Unidos também não pode dizer... Ah, já que a Rússia está pedindo... A gente garante que a Ucrânia nunca fará parte uhum. da OTAN... Porque isso seria uma espécie de capitulação... Há uma demanda, no fundo, é, imperial, assim... É né? um país dizendo... Olha, esse país não pode, isso é meu... A Ucrânia é independente... O presidente da Ucrânia pode dizer o que ele quiser... Se ele diz, olha, quero fazer parte da OTAN... A OTAN pode dizer não, sim... Mas é um tipo de pensamento imperial é, que se choca com um outro tipo de pensamento que diz, olha, a Ucrânia é um país autônomo, independente, e ninguém sabe o que vai querer daqui a 10, 20 anos. A gente não pode dar essa garantia, que obviamente teria um custo político enorme nos Estados Unidos, por isso tem essa, essa briga atenção. sem uma solução aparente.
0: Pensando na parte política, né? o Biden já foi muito afetado pela desocupação do Afeganistão, já está sendo visto como um cara fraco. Se ele vai nessa competição de quem tem o um pênis maior com o Putin e fala, ó, oh, o Putin ganhou, ferrou
2: para ele. Ele perde
1: tudo.
0: É, eu, eu acho que tem algumas coisas interessantes que o
2: Oliver trouxe, que é dessa percepção do jogo político, principalmente é, estratégico. Nesse caso, talvez geoestratégico, que você está num tabuleiro, e você está mexendo suas peças. E assim, você não pode esperar o outro montar e armar todo o circo ao seu redor para reagir. Então, quando você fala assim, ah, mas então essa é só uma desculpa. É, talvez não, porque não dá para esperar. É tipo assim: o Brasil fala assim, não, a gente não precisa de exército, porque nós não temos problemas. Realmente, a gente não tem problemas internacionais. Mas, vai aqui. O, mas a hora que você precisar, não dá tempo de você fazer. Então, esse é o raciocínio é, é, do Putin. O Oliver tá correto em dizer que realmente não existe um plano, um processo é, em prática colocado para extensão da OTAN. Mas a simples possibilidade disso existir para o tomador de decisão... Claro. O cara que tá sentado ali na cadeira e se eu virar para vocês e falar assim, bom, Bruno, ó, você tem que decidir, o Brasil vai ter ou não exército então, você fala, não, não vai ter, porque nós vivemos em paz. Ah, é? Se acontecer alguma coisa, é sua responsabilidade. Uhum. Então, o Putin tem essa noção, primeiro porque ele é um ex-KGB, é, um ex-espião né, do serviço de inteligência, um cara extremamente estratégico e alguém que carrega com ele um sentido de, é, de propósito, de é, o guardião dessa identidade de nação russa. E quando o Oliver comentou aqui né que, para ele, ele quer retroceder e voltar para a estrutura anterior, uma das frases famosas do Putin é que a maior tragédia do século XX é o fim da União Soviética. Ele quer recriar aquilo. E ele se imbuiu dessa ideia de que ele é a pessoa para fazer isso. Então, eu acho que, assim, existem... Realmente, a Ucrânia é um tema sensível. É uma, uma questão real. E ela tem que ser lidada. E aí, o outro ponto que você trouxe, que eu acho é, também importante, os soviéticos sempre testaram. Quando chegava um presidente novo americano, eles testavam o presidente americano para ver qual que é a dele. Em política internacional, muito é sobre teste. Uhum. E é, Quando o Obama vira e fala assim pro Assad, se você jogar ou usar armas químicas, você vai cruzar uma linha vermelha. E cruzou a linha vermelha a coisa vai ficar feia.
1: Aí ele tá com o Assad,
2: aí, Não, o Assad foi lá e cruzou a linha vermelha. E o que, que aconteceu? Nada. Qual é a percepção? Opa! Fraco. fraco. Então, o tempo inteiro você tá fazendo esses testes em política internacional. E, claramente, o, o Putin tá ó, tirando vantagem de uma oportunidade democrata, que normalmente os democratas têm um discurso mais não, somos multilateralistas, vamos conversar, vamos dialogar. E ele sabe que isso não vai acontecer nos midterms, que são as eleições do meio agora americanas. E pode vir um congresso muito mais republicano, muito mais duro. O Trump foi, de certa forma, até suave com o o Putin. E aí, então, essa questão da percepção está no jogo. Pode sim estar testando o Biden e querendo ver, e aí... Até onde você vai? É, você tá disposto? Vamos tirar vantagem. Ah, e outro, outro ponto interessante a ser testado aqui, que eu acho, no meu ver, é que ele está testando a Alemanha. Porque a Alemanha mudou de liderança. E aí, a Alemanha sempre ficou em cima do muro. E agora? E tem uma questão em discussão que é um gasoduto que é o Nord Stream 2, que é um gasoduto que liga a Alemanha pelo, pelo, pelo mar, pelo fundo do mar, já existe um que foi conectado, que fornece gás direto da Rússia para a Alemanha, e o 2 está pronto. Só que não começou a operar. Primeiro porque os americanos pressionaram e falaram assim, se ligar esse negócio, nós vamos sancionar as empresas. Aí a Alemanha falou, peraí, vocês estão loucos, vocês vão vir interferir no mil gasoduto? Reclamaram, tá, o Biden chegou num acordo. E aliviou. Mas mesmo assim, ainda não está em operação. Então, o Putin está testando e pressionando todo mundo e falando, bom, eu tô cansado dessa história aqui com a Ucrânia, com o gasoduto. E tem dois líderes novos de dois países mega
0: importantes nessa história toda. Tem, tem alguns pontos muito interessantes. E eu vou até aproveitar uma ideia que eu vi em um, um vídeo seu. Primeiro, quanto ao gás natural, eu tô aqui com uma estatística que é da União das Agências Regulatórias para a Cooperação da Energia lá da Europa, que mostram o quanto certos países são dependentes do gás russo. Então, Macedônia do no Norte, 100%. Finlândia, 94%. Bulgária, 77%. Eslováquia, 70%. Alemanha, 49%. Itália, 46%. Então, quando os americanos falam, vamos sancionar os russos, ninguém compra gás dele. Imagina o um alemão olhando para isso e pensando: e agora? Vou comprar gás de quem? Porque a sanção é para um lado, mas é para o outro também. E
1: vale dizer que. Lá tem frio, né, gente? Não, é, Eles o usam gás para esquentar as tem, coisas. Um, e tem um fator que, que
3: agrava ainda mais a situação. Que dez anos atrás, aproximadamente, depois da, do acidente nuclear no Japão, Sim. O, Desligaram a, principal, tudo. a, a principal oposição, que era o Partido Verde, pediu desligar a energia nuclear. E a Angela Merkel, que explica por que ela se manteve no poder por tanto tempo, sempre roubava as pautas da oposição então ela não era de esquerda nem de direita, era super centrista inclusive a propaganda dela sempre era nós somos o centro e era verdade então ela viu o partido verde em ascensão, ganhando força pedindo o fim da da energia nuclear ela disse, anunciou do nada, a Alemanha vai passar por um processo de transição energética isso temporariamente aumentou a dependência alemã de importar energia sobretudo da Rússia Então, a Alemanha tem um problema, tem um grave problema. Isso, inclusive, pode impactar essa crise que a gente está comentando aqui. Pode impactar muito o preço, não só do gás, mas de energia em termos gerais. Petróleo pode subir muito, até um impacto econômico grande aqui no Brasil. Então, a Europa está tentando. Primeiro, eu acho que a Alemanha gostaria de manter e começar a operar é, esse gasoduto, porque a classe econômica é, quer segurança. Assim, eu queria g- entender importar...
1: por que, que a fa... o gasoduto 2 não foi. Eu não entendi. Por que, que ele, eles não deixaram…
2: Tem questões regulatórias que estão ali se discutindo. Tipo, a empresa não pode estar tá sediada ali. Tem uma lei alemã que diz que a empresa que vai operar e distribuir não pode ser a mesma. Tem uma questão regulatória ah, comercial. E assim, tem muita pressão. De todos os países da Europa e dos americanos, falando: meu, você vai ligar esse negócio? Porque um, um gasoduto, assim, só um parênteses aqui, devolvo para o Oliver: é um cordão umbilical. Se ligou aquilo ali, e esse é o maior gasoduto é, submerso embaixo do mar do mundo. Ele passa um, no, no Mar Báltico? E agora tem ali, o dois: né? uhum. ele passa embaixo do Báltico. Você criou um cordão umbilical com a Rússia. A Alemanha e a Rússia criaram um cordão umbilical. Mas eu vou devolver para o Oliver e depois eu quero falar do do perigo que é essa suposta aproximação desses dois.
3: É, não, só para dizer que a partir desse momento o custo econômico de brigar com a Rússia é tão grande para a Alemanha porque toda a classe econômica diz que para que a gente vai arriscar a nossa economia só para defender a Ucrânia? Então a pressão que Olaf Scholz, o novo líder, sofre é enorme. E criou-se uma situação, para ele, muito delicada. Ele viajou para Washington. E ao lado dele, o Biden disse... Se a Rússia invadir a Ucrânia... Esse gasoduto não vai começar a operar. Ao lado do, do, do chanceler da Alemanha. Isso, e isso e o foi ontem. Da Alemanha, foi. E, e o, o chanceler da Alemanha,
2: ele ficou assim sem graça. Ele não citou o nome do gasoduto. Ele falou, não, nós estamos com os Estados Unidos, mas nós teremos cautela. Assim, é, e porque... aí o Biden percebeu e também tentou recuar. Foi um negócio bem... É, por
3: quê? Porque a Alemanha, além de ser sim, dependente... Sim. A gente
0: vai agir, mas... Calma aí também. É.
3: Por quê? Porque a Alemanha tem essa relação é, que pode chegar a ser umbilical com a Rússia em termos energéticos, mas depende é, do exército americano pela claro. sua proteção. A Alemanha não tem um, um exército funcional de verdade, né? Tornou-se um país pacifista. Hoje o exército não tem relevância nenhuma na Alemanha, que inclusive gerou uma vantagem econômica tremenda, porque diferentemente de outros países, a Alemanha conseguiu fazer todos os seus investimentos em áreas de altíssimo retorno social. Educação, infraestrutura. E e não tem um exército funcional, né? Quando a Alemanha topou... Inclusive
1: cérebros, né? Os homens puderam ser alocados em outras profissões. É,
3: tem um, um exército mais simbólico, né? Então, está numa situação complicada e não será possível substituir a Rússia tão rapidamente. Agora, tem algumas tentativas de de importar né, gás de outras regiões. Eu não acho que isso vai ser possível. Então, o que pode acontecer? No pior cenário para os alemães, você tem uma invasão russa na Ucrânia. Os Estados Unidos pressionam os europeus a, a adotarem sanções contra os russos, maiores do que aqueles de 2014. E a Rússia em resposta diz: então vamos cortar o gás. E aí, obviamente, se tem um impacto enorme na economia global. Eu ainda acho que é possível evitar esse cenário. Por quê? Porque os europeus, no fundo, não querem, é, porque a está a, 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 toda a região sobretudo a Alemanha está só se recuperando agora da crise pandêmica. Então, você tem um um aumento dramático do do preço do petróleo. Eu ainda não vejo esse cenário, mas certamente é algo que os mercados já sentem, né? O preço do do, por por antecedência. Porque, no caso,
1: eles trocariam o gás pelo petróleo, como energia, é isso? Não, porque
3: você vai faltar,
2: vai faltar, você vai abalar todos os mercados, né? Vai faltar faltar gás, no caso. Você vai ter que talvez usar petróleo, mas mas aí aumenta o petróleo. e,
0: e, E as consequências inesperadas disso também? Mas, por exemplo, a Alemanha não importa gás da Rússia porque eles acham que o Putin... né Nossa, eu adoro esse cara, vamos dar não, dinheiro é para ele. é né? o mais barato. Uhum. Então, na hora que você cessa a importação, eles vão ter que comprar de alguém que é mais caro. Aí a inflação já tá alta, vai Mas subir mais. Mas aí tem um,
2: um problema que o Oliver colocou e que, na minha interpretação, foi uma atitude extremamente populista da Merkel e irresponsável. Virar e falar assim... Ah, não, eu vou comprar a pauta do momento que era o acidente do Japão, a energia nuclear é, um, é terrível e eu não queremos mais isso, mas eu vou sentar é, e vou entregar tudo pro Putin. Você tá trocando é. uma coisa pela outra, assim, uma, é, geopoliticamente ela foi totalmente irresponsável, e, mas em termos populares, né, no que tava no calor do momento do acidente, ela satisfez as necessidades ou o clamor popular. Só que isso é muito irresponsável, porque colocou a Alemanha numa situação Submissa, bem, né? bem difícil. Mas assim, ela não veio daquele momento só. Por quê? Porque a construção do Nord Stream 1 já existia há muito mais tempo. E o ex-primeiro, o ex-chanceler alemão, ele é o CEO desse negócio. Pra vocês terem uma ideia. E aí tem várias discussões, inclusive, que tipo de acordo é esse, afinal, né? Os políticos alemães criaram esse mega negócio e eles estão sentados ali, são os, os presidentes do conselho, presidentes da história toda e, e resistem ferozmente é, depender do deixar de depender de um país tão problemático, de um líder tão imperialista quanto o Putin, no mínimo é estranho. E óbvio, os Estados Unidos ficam incomodados, porque... Tem que bancar a proteção da Alemanha, tem que bancar a aliança. E quando na hora que senta na mesa com a Alemanha, fala assim, olha, Alemanha, bom, nós temos que ser duro com o Putin. Aí a Alemanha primeiro Veja fala, bem. não, calma, vamos lá, Veja gente. Bem. Só que o pior dessa vez é que não é só a Alemanha que tá nessa, nessa onda. A França também. Macron passou lá seis horas, cinco horas sentados, não sei se vocês viram a foto, um em cada ponta de uma mesa gigante, Sim. falaram que era por causa da pandemia, o isolamento cinco, seis horas trancados lá dentro, e cada um falou uma coisa quando saiu, mas ele foi lá e está dizendo, não, vamos com calma, a França também está com esse discurso apaziguador, e isso é um problema. E aí eu quero trazer a questão que, assim, dentro da história, uma das preocupações geopolíticas é era a união entre a Alemanha e Rússia. Porque você vai ocupar um território muito grande que cria uma força, uma potência. Não estou dizendo que a Alemanha está à beira de se se tornar uma aliada da Rússia, mas esse flerte existe. Ele tem uma consequência gigante para a política internacional, para as relações internacionais e para a geopolítica, que é a ocupação e o controle de um território enorme, continental, terrestre, e dali sairia muita riqueza capaz de desafiar os outros polos e centros de poder e então assim, estar sempre atento e os pensadores disso desde o começo do século lá atrás que foram pessoas, Mackinder, né que é um desses caras que pensou sobre isso ele, ele, ele aconselhou os aliados, o ocidente eh, na primeira, segunda guerra e falou desse assunto, olha, cuidado cuidado com a união entre Alemanha e Rússia, dali sai é uma força muito grande. É, nós estamos revisitando esses assuntos, é, de certa maneira. Claro, existe a China do outro lado, que é outro país enorme também, e que também está se juntando com a Rússia. Isso é ainda mais perigoso, que sempre foram rivais ou tiveram rivalidades e agora estão com pronunciamentos públicos. A China veio a público e falou assim, é, não, é, eu concordo que a OTAN não pode mais expandir. Isso é, é, é interessante e perigoso. Porque a China também tem as suas ambições em Taiwan. Territoriais. E tem... Até se cogita e tem gente falando, né? É, você deve ter visto isso também. É, um ataque simultâneo. Não, seria <risos> isso ótimo. seria um grande... aí É, um, é, uma, é, uma, é que nem... Eu, eu brinco que isso daí é que nem um 11 de setembro. Se isso acontece, a gente tem uma quebra e entramos num novo capítulo da história. Se diz, Ucrânia e Taiwan paralelos. sim. Sim, Simultaneamente, ao mesmo tempo acontecendo, os dois se juntam, planejam um ataque e fazem uma incursão, uma
0: invasão à Ucrânia e Taiwan. Não, e aí tem... Até fazer um parênteses aqui, eu falei, seria ótimo... E aí já vamos fazer um corte falando que eu estou apoiando Putin e Xi Jinping. Não é isso que eu estou falando. Mas pensando nessa aliança entre os dois, seria ótimo porque você vai é, fazer o Biden responder como? Ele acabou de tirar tropas do Afeganistão, ele vai ser obrigado a
3: entrar em guerra, é muito complicado. Eu acho que é, é realmente importante é, pensar sobre esses cenários, né? O estrategista, o, o, as pessoas no no Pentágono, etc., precisam, não só lá, mas também no Ministério das Relações Exteriores, da Alemanha, da Rússia, da China, até do Brasil, precisam pensar sobre esse cenário. O que acontece nesse caso? Houve muita pressão, já em 2014, sobre como o Brasil deve se posicionar. né? O Putin invadiu a Ucrânia e teve uma cúpula em Fortaleza com ele dos BRICS logo depois. E os americanos queriam... Pediram para Dilma desconvidar, tirar ele da lista. Ela ignorou e o Putin esteve, de fato, na na reunião, etc., que faz parte de uma tradição brasileira de manter, ou buscar manter laços cordiais e funcionais com todas as grandes potências. Mas uma coisa eu acho importante notar, inclusive para investidor, né, que se preocupa com risco político, etc., que a gente está vivendo uma fase de transição de um cenário mais unipolar com uma grande potência que, de certa maneira, congelou questões grandes geopolíticas. Porque os Estados Unidos tinham tanto poder uhum. que não havia espaço para a Rússia fazer algo assim. É, é, a, a Rússia era tão fraca que não tinha o que fazer quando os Estados Unidos começaram a integrar a Polônia e vários outros países da Europa Leste. É, na OTAN, é, o, o Yeltsin era um, um líder fraquíssimo nos anos 90, a Rússia era um caos é, a China, até 20 anos atrás, era uma economia em ascensão, mas muito frágil ainda, rural, etc. E agora estamos à beira de entrar numa fase é, multipolar, né? com vários polos de poder, Estados Unidos, é, China, sobretudo, que tem seus interesses e que podem começar a agir sem se preocupar inteiramente o que o Washington quer, né? porque agora, aos poucos, há um desafio chinês pela hegemonia americana na Ásia. E da mesma forma, da Rússia em, é, nessa região da, da Ucrânia. Então, de certa forma, o que estamos vivenciando agora é o novo normal, um pouco. né? Haverá cada vez mais esse tipo de coisa. E eu acho que para grandes empresas, isso vai ser difícil. Porque se você pensa assim, as multinacionais nos últimos 30 anos não tinham que realmente se importar muito com a geopolítica. Não era um assunto tão relevante assim. Hoje, todas as grandes empresas têm assessores de geopolítica. Porque uma Apple da vida... Nenhuma uma, uma empresa que só opera nacionalmente, você tem uma empresa brasileira, precisa saber qual é o risco de uma invasão russa na Ucrânia, porque isso vai afetar o meu custo de energia. Né? É, muito fertilizante que está sendo produzido na Ucrânia vai aumentar o custo do fertilizante que o Brasil importa. Isso tem um um impacto direto nas exportações brasileiras para a China, por exemplo. Então, muita gente fala, "Ah, que chata essa crise, né? Espero que vá passar. Eu falo, gente, nas próximas décadas não vai passar. A gente está agora entrando nessa fase e isso eu acho que é importante para o investidor também ficar mais ligado nessas realidades, né?
1: É a mesma coisa da pandemia, né? Você vê, hoje em dia, todo mundo, cada estado, né? Cada país decide o que vai acontecer, fecha é, o território, abre o território, então todo mundo tem que estar tá ligado em relação a isso.
2: Acho que a gente entrou no século 21, né, do 2001 quando começa, a gente começa nesse novo capítulo, nessa nova história, nesse novo momento, nesse novo momento onde está todo mundo muito conectado, as coisas afetam todos os lugares. As pessoas ficam comentando e falando do, do Afeganistão. Assim, pô, ninguém nem sabe localizar no mapa onde está. E uma coisa que acontece no Afeganistão afeta o mundo inteiro. E você consegue criar uma, uma, uma reação, né, uma linha em cadeia de todos esses episódios e acontecimentos. Então, você imagina o seguinte. Você tem Primavera Árabe, que começa em parte por uma questão alimentar, de fornecimento de, de alimentos, de preço do alimento. E aí isso afeta revoluções ou insatisfações populares. Insatisfações populares levaram a uma guerra ou várias guerras. Uma dessas guerras na Síria cria o nascimento de uma mega organização terrorista internacional fundamentalista, que é o Estado Islâmico, e uma crise de refugiados gigantesca, que chegam e entram dentro da Europa e isso muda o cenário político europeu. Com a criação ou com a discussão do Brexit. E do Brexit, a ascensão de partidos de ultradireita, é, xenofóbicos, anti-imigração. Você muda o contexto político inteiro, su- surge um Trump. Você percebe como uma coisinha aqui, ela, vai, ela vai criando. Né? E, essa, e essa, essa linha, ela continua. E agora ela tá aqui. E estamos falando da Ucrânia e eu que tra- tive que trazer a China porque... Porque tá ligado, e vai ser ligado, como o Oliver colocou muito bem. Nós vamos assistir o tempo inteiro, esses episódios vão ser assim. O que me preocupa é as pessoas acharem, não, calma, ninguém quer brigar. Porque (risos) todo mundo ganha dinheiro junto. Só que dentro, o pensamento da política, ele não é é, econômico. O dinheiro é uma ferramenta para você conseguir outras coisas. E não é só se eu ganho dinheiro, porque Primeira e Segunda Guerra Mundial existia uma integração econômica gigante, esses países... Se destruíram. E isso vai acontecer inevitavelmente se a gente tiver essa disputa de poder por quem vai sentar no topo da, é,
0: da hegemonia. Hein? Você falou da, das guerras mundiais, né? Primeira e segunda. Tem um livro chamado a Ascensão do Dinheiro, que é de historiador escocês, Neil, Neil Ferguson, foi. muito bom, onde ele diz que na Segunda Guerra a marinha mercante alemã estava toda segurada por companhias seguradoras britânicas. Então havia muita interação econômica, muita integração, aliás, era na Primeira Guerra. E mesmo assim aconteceu a guerra. E até tem um trecho aqui que eu separei, eu ia falar disso nas consequências futuras, mas já que entramos aqui, e vamos voltar para o passado daqui a pouco, na primavera de 1914, teve uma comissão internacional que avaliava um conflito nos Balcãs, uma região que fica lá perto da, da Yugoslávia, que sempre foi mais problemática, né? E a comissão escreveu o seguinte... Primavera de 1914, antes de estourar a Primeira Guerra Mundial. Os grandes poderes da Europa tinham descoberto a verdade óbvia, a de que países mais ricos têm mais a perder com a guerra e que cada país deseja paz acima de todas as outras coisas. Aí um membro britânico da comissão, Henry Noel Broulesford, que era um um defensor ali do, do Partido Trabalhista... Ele escreveu, na Europa, a época da conquista terminou. E salvo nos Balcãs e talvez nas fimbrias do Império Austríaco e do Russo, é tão certo quanto nada na política que as fronteiras dos Estados Nacionais foram finalmente definidas. Minha crença é de que não haverá mais guerras entre os grandes poderes. E aí estourou a Primeira Guerra Mundial em agosto de 1914. Logo depois. Então isso de pensar, não vai ter guerra... Não é óbvio até acontecer. É o que você disse do encadeamento dos fatos. É muito fácil de explicar depois que aconteceu. Antes, as consequências são muito imprevisíveis. O Oliver falou da inflação aqui que os preços já estão altos e podem subir mais, preço de petróleo e gás natural é é energia, é insumo para produzir tudo. Então, aqui no Brasil, a gente está vendo uma inflação que ficou em 10% no ano passado e que agora a previsão para o final do ano está em torno de 5,5%. Isso pode ser seriamente afetado por um problema que, a princípio, o brasileiro médio pensa não tem nada a ver com a gente, mas vai afetar do mesmo jeito. E esse problema não é de hoje, ele tem causas históricas. É, eu já vi um vídeo seu, Reni, você falando, olha, o Putin tem esse tipo de demanda, mas se não fosse o Putin no poder, quem estivesse à frente da Rússia estaria fazendo algo muito parecido, porque é uma demanda que tem a ver com, com geografia, com geopolítica. Tem um livro, eu queria ter trazido para cá, mas eu tava numa reunião, a Malu saiu de casa antes, não consegui trazer, ah, que é o, o Arma Germes e Aço, do Jared Diamond, onde ele fala dessa questão, né, da geografia, E de como, de certa maneira, né, a geografia propiciou que os europeus chegassem na América com armas, com aço, com vírus. E os pré-colombianos, que estavam aqui antes da chegada do Colombo, não conseguiram resistir àquilo. E um dos motivos que ele leva para essa hegemonia dos europeus sobre os pré-colombianos era o fato de que havia muita ligação, porque era uma grande planície, era muito fácil trafegar por lá. Então, já aproveitando esse enchejo, como é que essa questão é histórica? Porque o russo ele sempre fala que Kiev é a mãe das cidades russas, né? Por quê? Porque a gente tem que olhar para a origem desse povo, né?
2: E aí, quando nasce o povo que é chamado de Rus, é, eram os russos, ou os Rus de Kiev. E isso é uma combinação entre povos eslavos, que estavam habitando ali, e vikings, que vieram da Finlândia. E o, esses povos eslavos, essas tribos eslavos, elas estavam se matando ali, brigando muito entre elas. E aí elas acabaram, é, ok, vamos trazer alguém de fora que vai nos governar e trazer paz. E quem que veio de fora? Esse povo, né, ou esse rei, ou esse governante esse príncipe, Rus. Que, e aí ele começou a governar ali primeiro uma cidade no norte da Ucrânia e depois ele viu que Kiev falou não Kiev é melhor que aí... é, é a
1: capital da Ucrânia a capital
2: da Ucrânia e aí virou então os russos de Kiev e é... só que chegou um determinado momento né que essa identidade ela precisava tomar forma e como que ela tomou forma primeiro com a aproximação com o cristianismo com o Império Bizantino E aí ele ele traz a religião cristã, ortodoxa, para dentro desse povo. E aí precisa de um idioma. E aí nasce o idioma russo, por monges que queriam ensinar a Bíblia ali. Então eles precisavam traduzir aquelas milhões de tribos, aquela confusão toda. Então aí você tem um território, um governante, uma religião, né, algo, algo transcendental, um idioma. E começa a se formar então esse povo. Só que aí vem as tribos. da Ásia Central, os mongóis e aí eles destroem os russos de Kiev dominam toda essa região e aí aos poucos vai surgindo outros rãs só que o de Moscov que é o de Moscou e aí esses combatem, expulsam E aí sim viram os russos Existe uma discussão até hoje Entre é, os ucranianos e os russos Quem são os antecessores Quem são os, os originários Dessa identidade Rússia. Claro que a história vai seguir e e os ucranianos constroem a identidade deles nacional em outro momento, em outra história. Tem outro idioma. Eu
1: ia perguntar, o idioma é parecido?
2: É parecido, mas assim, são separados, (risos) né? São idiomas diferentes. E e essa é parte da divisão que tem hoje na na Ucrânia. Metade da Ucrânia está dividida pró-Ocidente outra pró-Rússia em linhas linguísticas. Parte da distinção. Mas, enfim, voltando para a história, é que essa disputa ou essa percepção de onde vieram os russos originais, eles vieram dos russos de Kiev, do Kievan Rus. Então, os dois, existe esse embate. Então, tem ligação histórica, tem ligação cultural, fora todos os outros momentos dos impérios soviético e russo que ocuparam aquele território. Mas para os ucranianos, não, nós também temos a nossa história. E eles também tiveram a sua autonomia, a sua independência, a sua separação dessa dominação. E eles também se veem como os originários do povo russo. Então, por isso, esses são os laços culturais e históricos.
3: E só para agregar, é é interessante como algumas ações, algumas decisões ao longo dos últimos 50 anos, 60 anos, acabaram meio que sem querer promover o um nacionalismo ucraniano, né? O, o a União Soviética queria que a, a Ucrânia tivesse voto na ONU, porque tinha certeza absoluta que a Ucrânia nunca, sempre ao lado do, do, da, da, da Rússia, né? Então, é, os ganhos territoriais é, sob Stalin foram em nome da Ucrânia, né? A, apesar de ser um projeto estratégico dele. É, é, tanto que a integração econômica é, era muito grande se tinha armas nucleares é, é, na, na Ucrânia é, uma região muito industrializada fundamental para a indústria soviética que demonstra que em Moscou nunca houve um plano real nunca houve um plano B o que, que a gente faz se a Ucrânia se tornar um país independente não havia esse tipo de planejamento que explica porque é, por exemplo, Crimeia, havia uma certa, não disputa, mas uma discussão na Ucrânia faz tempo sobre se a Crimeia devia fazer parte da Ucrânia ou da Rússia, é um, um lugar de veraneio muito importante das elites ao longo das, dos últimos séculos, né? Um pouco a Inclusive que tem um potencial turístico enorme eu fui No Mar Negro ali Sim, muito bonito
1: Inclusive eu indico pra vocês Abrirem o um mapa aí, dá uma olhada eu, eu adoro olhar mapa, porque aí eu me Sim. Localizo, eu entendo o que que tá acontecendo Então abram um o mapa, vê onde é Kiev Ucrânia, Rússia
3: E eu, eu lembro alguns, acho que foi 15 anos atrás Eu encontrei com Um executivo da área de turismo E ele falou, olha o grande, assim, a próxima onda, assim, vai ser a Crimeia. É que a gente pode transformar isso num isso, grande isso quando? Em que ano? Isso foi em 2005. É. Não deu certo. É, que ele, <risos> é, espero que ele não tenha investido muito dinheiro nessa não. tese. É, aí não. a gente vê como isso afeta. Mas aí, quando, então, a, a Ucrânia declarou sua independência no contexto do fim da União Soviética, é, havia uma longa negociação e a Ucrânia topou abrir mão das suas armas nucleares. Porque, a princípio, a Ucrânia poderia ter dito, ok, agora somos um país independente e nós temos armas nucleares. Mas toparam ceder essas armas para os, uh, os russos, era inclusive algo que o, uh, os Estados Unidos queriam. Né? Não queriam mais uma potência nuclear aí que aumenta o risco, etc. E aí, é, é um país muito jovem que só se e de, e, tornou-se independente em 91 mas por causa desses fatores que o o Reni citou aqui existe já existiam ingredientes fortes para o nacionalismo ucraniano que agora devido sobretudo quase só né, na parte oeste se fortalecem no contexto da ameaça se você é ameaçado se cria uma união, na verdade a a história do Afeganistão hoje os afegãos só se sentem afegãos porque eles foram invadidos tantas vezes que as tribos tiveram que juntar para se defender contra os britânicos. Antes não havia um, um sentimento de, de nação e um, um país que sofreu tanto, né? O, o povo ucraniano passou por períodos horríveis assim de é, de genocídio. Fome, assim. Então de fome. É, realmente é, agora um, um, uma população é, é, muito, enfim, que tem uma história para contar. É, e, e essa possibilidade da invasão agora, me parece, fortalece também algo que o Putin não quer, que é né, justamente o nacionalismo o um, um nacionalismo ucraniano. Agora, tem um,
2: um outro lado interessante, que a gente falou da questão da defesa, né? Do ponto de vista da Rússia, é, perder a Ucrânia é estar vulnerável. Mas tem uma necessidade, que é uma rota de saída para o mundo. Sem a Ucrânia, ou mais especificamente, sem a Crimeia, os russos não acessam portos de água quente.
1: A Crimeia é russa ou ucraniana?
0: Hoje é russa. Se
1: você ah, tá. perguntar
0: pro Putin... É,
1: não, ela sempre é, foi eu russa. olhei aqui e não consegui é, ela definir. Ela é dominada
0: pela Rússia hoje.
1: Tá.
2: E você vê que ela tá, ela tá no Mar Negro, né? É, ela tem, na
1: verdade não dá para ver, que tem Porque uma linha Sempre existiu
2: uma base é, naval russa ali. Porque se você reparar na Crimeia, ela é uma península que entra para dentro do Mar Negro. E o que, que é uma vantagem de uma península? Se você estiver aqui na praia aqui e eu estiver aqui, quando você for sair, eu já tô aqui. Até você chegar no meio do caminho, eu já tô te bloqueando cercado, já te afundei. Então, quem dominar este território, essa projeção para dentro, aquele mar. domina o mar inteiro. E esse é um mar muito importante para os russos. Por quê? É, voltando para aquela história da Alemanha se juntar com a Rússia, que eles iam controlar um território gigante terrestre, a, a grande discussão geopolítica é entre forças marítimas e forças continentais ou terrestres. Então, se a Rússia e a Alemanha representam as forças terrestres, e os Estados Unidos e a Inglaterra, por exemplo, representaram as forças marítimas, onde que você contém o avanço da força terrestre? Não permita que ela chegue no mar. E e essa foi o grande do tabuleiro mundial durante muito tempo. E a Rússia não tinha o acesso ao mar. Ela tem um acesso é, em Vladivostok. Um mar
1: congelado. Que congela durante quatro
2: <risos> meses do ano e tá cercado pelo Japão. Se você olhar ali onde tá Vladivostok, o Japão tá na frente formando um paredão. Quase que uma meia-lua fechando aquele lugar. O pessoal, quando fala Vladivostok, lembra do Or, Isso. aquela grande região. Mas é mais para baixo ali, né? É, mas pensa que lá no Or é um lugar estratégico porque você conecta com o outro lado. Só Sim, que não é, é tão estratégico assim. Claro, dá acesso para os russos na Ásia. Mas ele tá isolado de tudo. Não tá
0: conectado com o resto da Rússia. E uma região também que é a Sibéria. É muito fria, então não é densamente povoada. 80% né? da população russa está concentrada na parte não
2: asiática da Rússia. E 75% do território da Rússia é asiático. É asiático então tudo bem não adianta Vladivostok não ser congelado porque ele também é isolado além de congelar e aí do outro lado você tem o báltico para você sair do báltico você vai navegando ali você tem que passar nos estreitos da dinamarca e da noruega que são países membros da otan que é fácil de fechar e estrangular e aí, qual é a única saída para o mar de água quente então você não pode entregar que, que nem é uma boa saída assim porque não tem bó- não bósforo é. 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 da anelos tem o um problema turquia, é, né? do bósforo e aquilo é controlado pela turquia que é uma membro da otan e, e tem um tem uma um tratado internacional que controla a quantidade de navios de guerra que podem passar. E num caso de guerra, a a Turquia está autorizada a fechar a passagem. É um mar fechado. Depois que você saiu do Mar Negro, você está trancado no Mediterrâneo, que também é fechado, você tem que passar por Gibraltar. Ou você tem que entrar, navegar no canal de Suez para sair num grande mar. Ou seja, a Ucrânia é a porta de acesso da Rússia para o mundo naval, marítimo. E o comércio internacional e o meio de transporte mais barato é o marítimo. Então você precisa estar nas rotas comerciais. E os grandes oceanos, Atlântico, Índico e Pacífico. Se você não está acessando nenhum desses e os russos não acessam. Mas o mais perto que eles podem chegar é pelo Mar Negro. Então tem essa outra questão estratégica. Por que a Crimeia? Por que não vai abdicar da Crimeia? E aí a minha análise é eu fazendo uma análise da situação, se o Putin invadir, não acho que ele vai invadir para ocupar é, a Ucrânia inteira. Eu acho que ele vai invadir para controlar e criar uma ponte terrestre que conecte, que tire um pedaço da Ucrânia, que faça uma ligação por
0: terra entre a Crimeia e a Rússia. Você falou sobre essa questão né, da dificuldade que os russos têm de acessar água quente e para quem foi abrir o mapa... A Rússia é gigantesca, mas de fato, no Norte... Tá boa parte congelado, apesar de E o que... Ártico, né, ainda para cima, que ali é totalmente congelado. Mas olhando o mapa da Rússia, você tem Vladivostok congelado quatro meses do ano. A região do Ártico congelada boa parte do ano. Apesar de que tem gente falando que aquela vai ser uma nova rota de navegação por conta do DG. Eu fiz uma aula
2: disso, Geopolítica
0: do Ártico, assiste,
2: tá bem legal. E eu explico exatamente isso, essa nova rota.
0: E nos outros, você tem o controle em pontos de estreitos. Você falou da questão do Mar Báltico. E ali na Turquia tem aquela região muito estratégica falou também do Império Bizantino, Constantinopla controlava aquilo. E até os russos, né, dentro da identidade nacional deles, se julgam a terceira Roma por conta disso. Teve o Império Romano do Ocidente, Pô. o do Oriente que caiu na mão de Maomé II, lá no final da, da Idade Média, 1453. E aí uma princesa é, do Império Bizantino foi para na Rússia. Casou com o um monarca, tanto que o símbolo da seleção da Rússia, aquela águia bonita de duas cabeças, é um símbolo romano de casou Constantinopla. Com Vladimir. O monarca era Vladimir, por isso que que o Putin, que chama Vladimir Putin,
2: carrega esse ímpeto de eu sou o guardião da identidade. E o Putin é um cara extremamente religioso e acha que a ortodoxia, né, o cristianismo ortodoxo tem um papel fundamental na identidade russa. E ele quer preservar, ele fala, isso nos faz russo, que nos faz diferente, não somos europeus,
3: não somos ocidentais, não somos asiáticos. Nós somos russos. e, a e gente... De fato, só para agregar essa, essa questão, o Putin consegue agora atuar, consegue né, em 2014 já, porque estabilizou a Rússia economicamente. Falando, né é, nos anos 90, havia um desespero na elite política russa com o avanço é, das outras potências. E tem um momento muito interessante, eu acho que foi em 2012, num debate entre os candidatos a presidente nos Estados Unidos... entre Obama e o Mitt Romney na época... e algum jornalista pergunta ao, ao Mitt Romney... Qual, quem é a principal ah, ameaça... É, é. É, que a, os Estados Unidos enfrenta hoje... e o Mitt Romney diz a Rússia... e naquele momento foi, virou uma piada... porque as pessoas dizem... mas a Rússia, a Rússia já era... a Rússia é uma potência regional... Obama depois chamou a Rússia de, de potência regional... né, que é uma ofensa (risos) para um país que que quer ser um polo de poder, porque a a transição que aconteceu na Alemanha, né, a Alemanha tinha ambições globais, né, de de ocupar toda a Europa, primeiro na Alemanha imperial, depois na Alemanha nazista, mas depois sofreu a a derrota, a ocupação, e mudou sua narrativa de quem é a Alemanha. Virou de um país ultramilitarizado, é, que estava em expansão, que tinha teorias raciais é, para supostamente justificar né, sua superioridade, etc. Para virar um país pacifista, que não tem exército. Essas transições são muito difíceis. A Alemanha também não tinha outra opção. Obviamente, era um país foi ocupado. dominado, ocupado. Foi ocupado, mas foi uma transição bem sucedida. A Rússia não. Né? Ou seja, não houve assim... Havia até algumas expectativas de que a Rússia poderia ser integrada No no ocidente ela chegou a fazer parte do G7 Que mudou de nome para o G8 Mas a Rússia sempre teve a percepção De que seria aceito no clube Como membro de segunda classe Então Todas as coisas que o Henrique está falando aqui Demonstram que A a Rússia nunca abriu mão Dessa grande história né, De glória, de, 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 de grande potência E o Putin, apesar de não ter melhorado muito a a, a qualidade de vida, diria, né, do cidadão médio, acumulou uma reserva, eh, né, reservas significativas, hoje eu acho que é mais de 600 bilhões de dólares. O dobro do Brasil. É, que tornam o país muito menos vulneráveis a possíveis sanções. Então hoje o Putin pode fazer o que está fazendo, porque mesmo se houver uma resposta econômica dura, a, a Rússia vai conseguir é, absorver esse choque sem colapsar. E por isso o Putin não conseguiu fazer isso antes, o que ele está fazendo agora, né? porque sabe que no pior dos casos a gente vai estar tá bem, a gente tem a China, né, a gente ouviu disso agora, e isso é, cria é, essa possibilidade de construir essa narrativa que... Eu acho que muitos russos até apoiam. É, é difícil saber a né, opinião pública na Rússia porque as pessoas, de repente, não se expressam livremente. Exatamente. É, é não tipo a chega... opinião pública
0: na Coreia do Norte. Né? Todo mundo adora é. o governo. Eu acho que na
3: Rússia não chega. É menos. Sim. Chega nesse ponto. Inclusive, é, dois dias atrás, um, um ex-general soviético. Da época, da... muito respeitado, escreveu uma carta aberta contra o Putin, dizendo que não é para invadir a Ucrânia, etc. Ou seja, ainda existe isso também. Mas é... essa narrativa ajuda as pessoas a
2: apoiar Nós temos o governo. que prestar atenção se esse general não vai ser envenenado. Pois <risos> é. Vamos ver, né? Eu ia dizer é, vamos...
1: que a ah. gente esteve na Rússia, na Copa do Mundo, né? E aí eu lembro que o pessoal, a gente já tava na internet e tudo mais, a gente foi e assistiu alguns. alguns... Alguns jogos e veio embora
0: Isso é bem interessante
1: E aí, é muito louco, porque o país parece que tá em 1990 Pararam, assim E ninguém... Depende do local Não, até até na... Não, Moscou Moscou era bem moderna Não, é moderna, mas ao mesmo tempo A
0: gente foi em Volgogrado sim Era uma cidade mais atrasada mas eu achei que você ia falar do ponto de vista que eu ia cultural. Falar que não
1: tinha o Google, né? A gente lá. A gente se comunicou pelo Google Translator, porque ninguém fala inglês lá. Isso tem o Google russo deles, né? E eles não têm Google. E o Google Maps não funciona. Ninguém sabe como. A gente não anda de Google Maps. Vocês não lá.
3: baixaram o VPN. Então. Aí tinha
1: que baixar não. esse negócio ah, sim, sim, aí. É. Então não é bem livre, assim, né?
0: Mas eu ia falar do ponto de vista cultural é o seguinte: falamos desse vínculo entre Ucrânia e Rússia em Volgogrado que era a antiga Stalingrado, onde teve a maior batalha a maior da Segunda batalha. Guerra Mundial, uhum. dois milhões de mortos durante a batalha e a população de Volgogrado já é de um milhão de pessoas. Então, para cada pessoa que havia na rua, tinha dois ali que haviam morrido na batalha. E quando foram construir o estádio para fazer os Jogos da Copa, acharam, acharam um corpos. monte de corpos, um monte de bomba antiga, desativada. Trasou a construção por conta disso. Mas lá você tem um monumento muito grande, que é o Mamaev Kurgan, que é uma mulher com um seio desnudo, assim, um, um símbolo de luta, e a tradução de Mamayev Korgan é Tumba ou Túmulo de Mamai. Mamai era um guerreiro ucraniano. Então eu falei, ah, caramba, verdade. tem um, um monumento aqui a um guerreiro ucraniano por conta dessa herança em comum. E o interessante era ver, durante a Copa, por exemplo, teve o jogo da Alemanha com a Coreia do Sul. Foi a Copa de 2018. a Alemanha perdeu, né? E os russos comemorando com sua vitória da Rússia. Era, muito <risos> Porque louco odiavam na os rua. alemães. Uhum. Aí os poloneses estavam lá também, a Rússia perdeu. O polonês comemorando pra caramba. Porque há, há muito essa herança, né? Conflito, não sei o quê. E embora boa parte das pessoas que viveram essa época do conflito já tenham morrido, isso fica em termos históricos na cabeça Zerba. deles. Uhum. Isso é o que eu queria perguntar, antes da gente falar do Putin, porque é muito importante falar dele. Mas voltando à questão da Ucrânia. Poxa, teve o Holodomor, os caras morreram de fome lá, né? Por conta da da questão do domínio da União Soviética. Você teve o acidente nuclear, a a tragédia de Chernobyl. Até hoje, aquela região não pode ser habitada. E mesmo assim, você tem uma boa parte da população apoiando a Rússia. Eles não ficam pensando nisso? Quanta gente podia estar melhor se não fosse a influência deles? Não, porque eles têm um laço
2: histórico ali. a, A parte do leste, né? Que é a parte mais industrializada e tal você tem russos ali que falam russo e que estão mais integrados, acham que esse modelo não funciona, que tem um monte de hipocrisia. Compraram a narrativa e a ideologia do Putin ou de todas essas outras anti-Ocidente, que o Ocidente é hipócrita, que o Ocidente fala em liberdade e não tem liberdade, que o Ocidente fala que não não quer invadir ninguém, invade todo mundo. Enfim, as pessoas têm ideologias. e Eles compraram essa ideologia, eles são muito mais próximos e essa proximidade faz você estar tá mais conectado com o outro lado. Eu, eu acho assim, o, o Oliver trouxe um ponto, né? Que é a história do, das armas nucleares que a Ucrânia tinha e a entrega. E percebe para os ucranianos, né? O que, que é isso? E voltando um pouco para aquele ponto inicial que eu falei antes, que quando você fala em guerra tal, todo mundo fala, ah, não, isso não vai acontecer. Imagina o que, que o, o ucraniano pensa hoje em dia. O acordo era a Rússia vai preservar a integridade territorial e a soberania da Ucrânia e nós vamos devolver as bombas atômicas que nós tínhamos suas eles devolveram a bomba e a Rússia não preserva a, identidade, a, a, a integridade e a soberania da Ucrânia então assim, em política internacional a gente, você precisa estar preparado para se defender, você precisa estar forte você precisa ter os meios porque não existem regras é, sólidas que vão te impedir agir daquele jeito o que vale muito é a lei do mais forte ainda, não tem constituição do mundo não tem judiciário do mundo não tem polícia do mundo, não tem exército do mundo a gente vive em anarquia é, ou é, seja, é o mundo anarquia, é anarquia, cada um faz o que, o que quer, e quem pode mais faz mais, então assim é, o único jeito da gente sair desse ciclo talvez, e aí o Kant fala sobre isso, escreveu um, um livro que fala sobre a paz perpétua ele diz que a gente precisa de algumas coisas Primeiro, a humanidade precisa atingir um nível de evolução Ética e moral Onde todo mundo percebe que O certo é fazer o certo Porque se você fizer o errado é, Você destrói o certo Enfim, os categóricos Imperativos dele, assim, uma coisa difícil Só que a humanidade como um todo Precisa chegar nessa consciência então, Esse a gente já descarta, já descarta, já descarta. Aí o, o segundo é A gente precisa ter todos os países do mundo Como repúblicas ou seja, todo mundo precisa ser uma democracia de verdade. E aí tem uma, uma teoria nas relações internacionais, que é democracias não entram em guerra com democracias. Talvez uma das teorias mais sólidas que a gente tem aí. Ah, mas o, o Hitler chegou ao poder como? Mas, mas aí quando ele deixou, já deixou de ser democracia. Ele deixou de ser a democracia. Então... Não, ele, ele chegou no poder pela, pela democracia. Mas quando ele chega Remaneceu no poder, não. ele destrói a democracia. Aí o argumento vai dizer, tá vendo? A democracia não foi preservada, por isso que nós tivemos guerra. Mas
0: existem outros contra-argumentos ou outro exemplo. O Saramago tem um ponto bem interessante sobre isso. Ele falava que o mal da democracia é que ela permite que democraticamente se façam coisas, no fim, bem pouco democráticas, né? Tem esse
2: problema. E o terceiro ponto é, então, uma consciência da humanidade ética que não existe, todos os países serem democracias, repúblicas democráticas, e você criar uma federação democrática, uma ONU onde todo mundo livremente aceita em seguir as regras de convivência coletiva por conta própria. Nós estamos bem longe desses três pontos. <risos> Portanto, é, de acordo com Kant, nós não vamos alcançar a paz perpétua ainda e aí a gente tem que estar preparado para essas disputas, para essas, é, enfim, você te, você trouxe a questão da, do nacionalismo dessas identidades. Isso não acontece só ali, né? Mas a gente tem isso no mundo inteiro. As identidades não estão claras. Cada vez mais as pessoas querem ser autônomas e donas de si mesmo. Quanto mais autônomo você for, a gente pode chegar num nível individual onde você é o dono soberano total de si. A gente está tendo esse tipo de discussão durante a pandemia, não é? Vacina, máscara... Não, eu faço o que eu quero... Não, 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 você não faz o que você quer porque você está vivendo junto com outras pessoas e a sua ação vai afetar os outros. Então, um pouco da discussão política do mundo passa por isso, da gente entender até que ponto que nós vamos de separação e autonomia. E, assim, se a gente der autonomia para todo mundo, nós vamos ter milhões de divórcios coletivos
0: gigantescos. Isso não não vai ser amigável. Se a gente for pegar até... É, o mundo hoje, né? A gente passou por uma fase de estabilidade em termos de, de fronteiras territoriais. Eu não sei se é sem precedentes, mas é alguma coisa, é uma calmaria muito grande. Porque você teve o que foi uma tragédia para o Putin ali em 91, o fim da União Soviética, né? De modo muito emblemático, ali na época do Natal. Muito, muito interessante isso. A gente até pretende fazer um podcast especial de Natal comemorando o fim da União Soviética.
1: <risos> Bem bacana.
0: Mas nessa hora você teve um monte de países surgindo. E depois disso... Basicamente não teve muita coisa... Teve a Yugoslávia... Agora... Com essa questão de que antes as pessoas eram educadas através dos veículos de comunicação em massa era muito mais fácil você impor um pensamento de centro, por exemplo, juntando ali as duas coisas, porque era um meio de comunicação, a televisão né? o o ensino estatal, então você colocava uma certa ideologia na cabeça das pessoas, hoje com rede social você pode ter a ideologia mais esquizofrênica do mundo você vai achar um grupo que acredita no que você está falando então, isso tá gerando cada vez mais polarização e muito provavelmente os movimentos separatistas que já existem podem vir a ficar mais fortes, né? A Espanha, por exemplo, tem os seus. Na Rússia também temos movimentos separatistas. A própria Ucrânia já é vítima disso. É, isso já tá acontecendo. É um país que a gente pode falar que tá em guerra civil já,
3: não? Claro, não. Está, na verdade, tem rebeldes que controlam parte do país. Isso, inclusive, eu acho que pode ser uma, entre aspas, solução, não que pra, eu digo que esteja defendendo isso, mas eu acho que poderia haver algum tipo de, né, como você mencionou, uma, uma ocupação parcial, formal da Rússia de territórios que, na prática, a Ucrânia já não controla mais. Isso permitiria ao Putin voltar para casa e tirar as tropas e dizer nós conseguimos, consolidamos nosso controle sobre Crimeia. O problema com isso agora é que eu acho realmente arriscado. O Biden disse qualquer tanque, qualquer bota de um soldado russo em território ucraniano e acabou o gasoduto Nord Stream 2, vai ter sanções, etc. Que é um argumento difícil de se fazer, porque já existe, já há tropas russas hoje na Crimeia, que é oficialmente a Ucrânia. Mas eu acho que aí pode haver alguma, talvez, alguma solução nesse sentido. Só queria eu, eu
2: acho que só a pergunta vai ser
3: essa ameaça essa do Biden é tipo a do Obama da linha vermelha? Isso, Ou, claro.
2: Entendeu? Eles vão testar, é. né? É, acho claro. Que Exatamente,
3: testar. Testar.
0: Botar uma bota russa aí, o cara bota, mas essa bota é fabricação chinesa. É, então não conta. <risos> não conta.
3: Eu, eu, só, eu só queria dizer, eu acho que o Estado, eu concordo plenamente, temos o indivíduo, né, como um ator cada vez mais relevante no cenário internacional, mas ao mesmo tempo vai ter um, uma tentativa de Estados em recuperar esse espaço perdido, né? Já temos na China o TechLash, né? A China começando a a retomar as rédeas, o controle sobre suas empresas de tecnologia. E, de alguma forma, isso vai acontecer nos Estados Unidos. Eu acho de forma um pouco diferente. O Brasil, discutindo hoje se vai ou não vai bloquear o Telegram, faz parte dessa discussão. Porque você está tendo um aplicativo que não tem representação nenhuma no Brasil. Então, se eu vejo um vídeo... eu gostaria de denunciar esse vídeo não tem onde ligar, porque o Telegram não não tem um número não tem como contactar se o Estado brasileiro pede informações como acontece atualmente né? o o TSE está pedindo informações do Telegram, envia uma carta para Dubai, onde está o dono e o, o, o cara não recebe a carta. Então, o Estado não tem como... Ou se recebe também, melhor olha e fala, do Brasil. <risos> é. Então, assim, a Alemanha também está discutindo é, se vai ou não vai é, bloquear o Telegram. Justamente pelos mesmos motivos. É também um sinal de que o Estado está buscando é, retomar um pouco o controle. Porque, clara, claramente, são grandes empresas de tecnologia que já possuem muito poder. E agora, sobretudo no contexto dessas tensões geopolíticas, e até acho que pode haver assim, uma, uma volta do Estado, assim como um ator muito poderoso que diz uh, o investidor está querendo comprar essa empresa de inteligência artificial? Não vai, porque eu considero que esta empresa é da segurança nacional. Eu não posso permitir que essa empresa no meu país eh, seja nas mãos dos chineses, ou dos russos, dos americanos. Eu acho que isso também é o novo normal. É um Estado que quer moldar a sua economia, que que quer controlar o que as pessoas estão falando. Justamente por por se ver sob ameaça. Então, eu acho que que tem essa essa briga entre os dois lados Eu eu acho
2: que isso é é real mesmo, mas uma parte disso é uma resposta aos Estados totalitários. Porque no caso, hoje, se você vai fazer negócio com a Huawei... Ou com uma empresa chinesa, está fazendo negócio com o governo chinês. Sim. E aí, o Estado americano fala assim, não, peraí, na minha regra de fazer negócio, é uma empresa. É uma pessoa privada. Sim. E ela, a, a preocupação de uma pessoa privada é diferente dos interesses da preocupação de um país de uma nação. Então, um pouco dessa resposta, principalmente dos países do Ocidente ou democráticos, é ter que lidar com países com modelos autoritários, totalitários, de economias controladas, de capitalismo de Estado, onde você não tem saída, a não ser ter que começar a criar travas, porque você não pode deixar a Huawei comprar a outra empresa. Você não pode deixar certas coisas acontecerem, porque essas coisas não não é um investidor, não é um empreendedor. É o governo chinês de um único partido
3: comunista, ditatorial, e, e aí é complicado. É, isso é a discussão que a gente teve aqui, né? Se pode não pode, acho que sim, sim. vários países permitem, outros não, e aí uma consideração geopolítica. É, mas média. o que eu acho que você,
2: o que você identificou bem é a tendência. Tem uma mudança sim, sim. de tendência. E eu
3: acho que a mudança de tendência é causada em parte
2: sim. porque nós estamos lidando Concordo. com
3: esses tipos de modelos. É, é, não sem dúvida.
0: Mas entrando agora na questão do Putin. Porque a gente pegou uma herança aí, falou de George W. Bush, por exemplo, e o que poucas pessoas se tocam, né, e da influência até, o ocidental na Rússia. A Rússia se disfarça de uma república democrática. Só que nessa República Democrática o Putin está no poder desde 99. De vez em quando ele vai sai de presidente, vira primeiro-ministro, faz ali um revezamento com o Medvedev, mas ele está lá desde 99. Daqui a pouco ele tem até ele mudou a Constituição para poder ficar até 2036. Ele vai ficar mais tempo no poder do que o Stalin. E isso é, é muito emblemático, porque Estados Unidos durante esse período 99 até hoje, teve o Clinton, aí teve o Bush 1, Aí o o Putin tirando foto com todo mundo assim, ó. Aí vai mudando só o cara daqui. Saiu o Clinton, entrou o Bush, entrou o Obama, entrou o Trump, tá o Biden. E quando o Biden sair, ainda vai ser o Putin. Aqui no Brasil também, passou um monte de presidente, ainda é o Putin lá.
3: Era o FHC, é verdade.
0: Pois é, então esse cara tá todo esse tempo na Rússia. E hoje ele é extremamente popular com o povo russo, né? a gente não sabe, né? É difícil saber. <risos> não, assim, existe
2: existe uma aceitação, existe uma primeiro quando você olha uma, uma nação, você tem que olhar para a cultura política. E a, a, você pergunta para os chinês, vocês querem ser democráticos? Provavelmente a maioria vai falar não, não, muita confusão, você tá louco, olha o tamanho da gente, eles não fazem dá. propaganda disso lá na China. É, mas é porque é real, porque existe uma cultura, Foi, você a fala gente assim, falou sobre isso, por não, que não, você não. acha que ele não quer ser democrático? Primeiro porque tem um histórico de como ele viveu uma autoridade central, uma grande burocracia. E a mesma coisa com, com a história da Rússia. Uma pessoa forte, um governo forte. Então, eles estão acostumados com isso. Eles esperam, têm uma admiração nesse lado. Mas eu acho que tem um ponto intersetido que você colocou que ninguém presta tanta atenção nisso. Mas o Putin se preocupa em parecer alguma coisa. Ele não foi só lá e anexou a Crimeia. Ele fez um referendo... Ele foi lá e disse que havia uma justificativa para aquilo. Parte da justificativa estava na proteção dos russos que viviam dentro do território ucraniano, porque o governo da Ucrânia passou uma lei que extinguia o idioma russo como idioma oficial da Ucrânia. Então, assim, tem, tem todo um cenário que ele vai construindo. Algumas coisas acontecem de verdade, outras ele ele ajeita para parecer, mas ele está sempre preocupado. em em não parecer um puro maluco sanguinário. O tempo inteiro ele vai programando, tanto que os serviços de inteligência americanos falaram o Putin está preparando um cenário, uma situação falsa para dar o motivo para ele entrar. Ele não foi lá e entrou. Ele não vai lá e, e fica lá e dá um golpe e fala daqui eu não saio. Ele faz eleição... Ele troca com o Medvedev, ele Aí agora, ele mudou a regra, tal. Mas ele vai, ele vai jogando mas de jogando um mudou jeito. democraticamente. É. <risos> é que, óbvio que aí... Essa é uma discussão muito problemática da democracia. Que não é, não é a regra em si. É a qualidade do funcionamento da regra, né? Então não adianta ter eleição e a eleição ser roubada. Então a qualidade da eleição tem que ser fidedigna, tal. É, mas o que, eu, o que eu queria trazer, que eu acho que é um ponto que pouca gente fala é que o Putin se preocupa com a aparência de parecer minimamente democrático. E, de... e ele fala o tempo inteiro em direito internacional. Qual é o direito dos americanos fazerem isso e a gente não poder fazer isso? Qual é o direito de irem lá e tirarem o idioma dos russos e eu não poder é, proteger os russos? Claro que a definição do que é russo muda. né Uma hora quem fala russo, outra hora quem tem passaporte russo, ele vai mudando de acordo com o cenário. Mas ele sempre busca uma explicação
3: isso é interessante para a gente entender a, como ele pensa e como ele age. É, eu acho que isso, para agregar, tem também sempre uma estratégia de é, se envolver em possíveis conflitos internacionais para desviar o foco. Como eu disse, claro. ele estabilizou a, a Rússia, mas a Rússia não é, não tem um PIB per capita muito alto. É, se você sai um pouco de Moscou ou São Petersburgo, né? vocês fizeram isso. É um país pobre. Mas mas tem uma uma coisa que eu acho que a gente não consegue apreciar o suficiente, que é, depois do colapso da União Soviética, a Rússia foi, acho que, um dos poucos países na história que viu um colapso não só da sua economia, mas da sua expectativa de vida. Você teve um colapso enorme na expectativa de vida, sobretudo da população masculina. E numa situação em que houve... Um, um, um aumento dramático em suicídios de homens, sobretudo, que do nada... Alcoolismo. Donada, alcoolismo, que não conseguiu mais apoiar suas famílias, que viviam... É, num sistema soviético, então, então o, 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 o perigo do desemprego não existia, porque, na pior das hipóteses, você trabalhava numa empresa estatal que fornecia algum produto que ninguém precisava. Não um abre um buraco mas você, <risos> você, <risos> tá mas você você mas você então, o trauma vai além só do Putin que esteve lá e de repente viu de repente viu sua nação colapsar na Alemanha e, em meio de pessoas que celebravam nas ruas né, o, a Alemanha Oriental virou uma grande festa por várias semanas quando a União Europeia de um porque, e ele estava lá, isso foi difícil para ele, mas é, foi realmente uma catástrofe para o país. Isso é precisa ser dito a, a privatização e a democratização. Deu muito errado, né? Foi aquela é, ter, terapia de choque, inclusive, né? Teve pessoas grandes especialistas que diziam é preciso transformar rapidamente a a Rússia no sistema capitalista só que não tinha as instituições então o que aconteceu? se tinha a ascensão dos oligarcas o o próprio Putin acumulou muito recurso tornou-se um país extremamente corrupto com uma concentração enorme de riqueza, muito mais corrupto do que a gente é. 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 então pra
1: quem não, não tem noção disso me contou isso né amor? que a boa parte do, do... Leilão? dos políticos é isso aí,
0: é porque imagina um país onde nada é privado, de repente, vamos privatizar tudo
3: e rápido, que, quem tem recurso é. para ganhar o leilão?
1: é quem já estava lá no... o no... que tem, tem controle pública. político, uhum. entendeu? Então, tem um
3: amigo tal, é, então, o, 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 isso foi uma distribuição entre uma, um grupo pequeno de pessoas, e Moscou no início dos anos 90, tornou-se um Tinha máfias controlando trechos das cidades. Era realmente uma anarquia. Eu tenho um amigo russo, que aliás é da Sibéria. E é hoje correspondente do New York Times na Venezuela. E eu encontrei com ele... Ele gosta de morar bem, esse cara. Então, (risos) eu encontrei com ele e ele me falou... Sabe por que eu gosto de morar aqui? Porque Caracas hoje é igual Moscou (risos) no início dos anos 90. Muita grana, um caos... Total, ele diz, eu eu cresci assim. O Estado perdeu completamente (risos) o controle sobre o que está acontecendo. Mas você pode ir numa balada, assim, torrando 500 dólares por uma garrafa de champanhe, etc. Porque a a elite venezuelana, que tem fortes laços com o governo atual, não tem ninguém que controla. Tem segurança privada, né? Naquela época, os ricos russos tinham os seus exércitos privados, porque não havia uma polícia funcional. Aí chega o o presidente, era um alcoólatra. E tem um vídeo, você vai lembrar disso, que é realmente, assim, os os americanos riem desse vídeo. Vocês podem buscar no YouTube. É uma conferência de imprensa entre Yeltsin e Clinton. Presidente russo, presidente americano. E o Yeltsin claramente está intoxicado. Ele começa a cantar. O Clinton não consegue segurar. Ele ele ri. E para os russos, aquilo é vergonhoso. É vergonhoso porque era uma grande nação. né? a gente pode discordar do sistema político, etc. Mas assim, uma uma potência mundial. E aí vem palhaço no jardim da Casa Branca que faz o presidente americano rir da cara dele. Porque é uma pessoa claramente descontrolada. E aí chega o Putin. Ordem... Vamos estabilizar isso aqui. Força. É, então, muitos russos chegaram a associar a democracia a um sistema de descontrole total. Porque havia eleições livres nos anos 90 na Rússia. Uhum. Só que virou uma bagunça enorme. E o Estado russo, por ser tão fragilizado, não conseguiu assegurar uma privatização ordenada. Uhum. né é, que Porque tem privatizações que deram certo em muitos países ao redor do mundo. Mas aquela da Rússia foi realmente uma catástrofe então isso por isso eu ainda acho hoje o Putin poderia ser competitivo numa eleição livre ele também mata seus opositores então não temos como saber isso, isso facilita inclusive, um pouco as coisas envenena, né? incl- <risos> mata,
2: expulsa
0: né? do país Prego, nega, vai, confisca vai preso, toda a propriedade. Isso, exato. olha, eu acho que você está sendo um pouco precipitado porque não há provas disso de que o Putin mata teve só um que morreu num assalto com vários tiros pelas costas sem terem levado nada mas é ao ponto de acusar o Putin Olha, olha
3: o, um dos principais líderes da, da oposição morreu é, foi, foi assassinado a 300, 400 metros do parlamento lamento. O outro líder da oposição está na cadeia hoje. Então, assim, é, tem muita perseguição de, de jornalista, etc, né? você é, tem pessoas que defendem, dizem não é um, um país democrático no, no mundo inteiro etc, Mas, é normal
1: vale dizer que a Rússia me surpreendeu quando a gente foi para lá Moscou é, é lindíssimo eu fiquei
3: Só, não é tem... lindo não. eu, eu também já, já fui é, é, é um não. país com é, muita história é um muito né? não é um país fantástico eu por exemplo é, é comum no, é muito pegar aquele trem Transsibéria assim, que, que é fantástico que que passa por toda a Rússia um país é, maravilhoso, pessoas incríveis, é, cheio dizer. de cultura, né? produção, muito, muito cultural muito fantástico. produção cultural fantástica. Né? Mas é uma pessoa que aproveitou-se, eu acho que com um profundo desencanto do experimento democrático, que levou ao, ao país ao abismo, em parte, e aí uma discussão complexa, eu acho que o Ocidente poderia ter feito mais, talvez, para assegurar que a Rússia não passasse por esse processo de humilhação e colapso. Talvez, numa numa outra versão da história, os americanos poderiam ter dado mais apoio, talvez, econômico para evitar que a gente chegasse numa situação em que os russos associam a democracia com o caos. né?
2: Eu eu discordo que algo diferente poderia ter sido feito, porque eu acho que se desse mais dinheiro, existia essa preocupação de você estar dando dinheiro para eles e eles não querendo receber esse dinheiro, se sentir, estão nos comprando. Claro, alguém usar isso politicamente. Não, não. Pode... É muito, assim, acho muito difícil porque é um, é um lugar com uma identidade muito forte, é, viveu muito tempo numa disputa muito grande e agora o meu inimigo, é, uma das coisas que os russos odeiam é a ideia de que eles perderam a Guerra Fria. Eles não perderam, nós decidimos mudar de modelo. De modelo econômico, político. Nós mudamos. Não foram vocês que ganharam da gente. Vocês nunca colocaram uma tropa aqui dentro. Vocês nunca invadiram e conquistaram o meu território. Então, assim, óbvio que tem um ressentimento de achar que os americanos... Ah, vocês acham que vocês ganharam a Guerra Fria? Não. Não, claro Vocês não ganharam nada de mim. Eu quis mudar e ser outra pessoa. E eu entendo o que você está falando da frustração e esse é o problema da implementação da democracia até nos lugares onde a democracia nasceu. Porque a democracia, ela requer uma constante alimentação, cuidado. É uma planta que tem que ser regada. E o tempo inteiro você ficar mexendo, desenvolvendo ela. E essa é a crise da democracia no mundo inteiro que a gente está assistindo, né? A crise de representatividade, a crise de achar que a democracia é lenta, que ela não funciona, de perverter e distorcer os princípios democráticos. A discussão de liberdade de expressão é uma dessa. Sua liberdade de expressão, você pode falar o que você quiser liberdade de expressão, nenhum conceito de liberdade é sobre poder fazer o que quiser para começar a conversa sobre liberdade não existe liberdade absoluta porque a liberdade absoluta, ela pode ser burra, inclusive, e se ela for burra, ela não não é livre aquilo não é livre porque você está tá aprisionado à ignorância, você fez uma escolha sem saber. Enfim, é uma discussão filosófica e complexa, mas só para citar um exemplo do problema Sim. que a gente tem né, com a democracia. Mas aí a gente está saindo um pouco da Rússia
3: e da Ucrânia. É, mas que, que eu acho que explica como o Putin con, consegue se manter no poder e também inspirar outros. Né? Uh, o Financial Times publicou um, um artigo uh, na semana passada uh, dizendo que existe um culto né, um pró putin existem muitos líderes que se inspiram nele é, que se inspiram um homem forte que projeta porque concentra todo o poder que sempre traz o risco de que aquela acaba se fechando num círculo de assessores e não, não está mais conectado mas ninguém pode acusar o presidente Putin de não tomar as decisões de maneira enfim, que concentra tudo não pode haver uma parálise política num país onde você concentra todo o poder é, é muito perigoso Mas hoje tem figuras que se inspiram no Putin no mundo inteiro, né? Inclusive, ele é a figura,
0: o homem mais poderoso do mundo. O pessoal fala que o o Elon Musk agora, o homem mais rico do mundo, já foi o Jeff Bezos. Só que nisso eles estão avaliando o patrimônio que eles têm, né? Que é o equity da empresa que construíram. Nessa métrica eu concordo, mas será que Vladimir Putin é o homem mais rico do mundo? Não, eu vou contestar inclusive nessa métrica. Existem estudos que
2: mostram que o Putin tem 600, 700, 800, 1 trilhão em dinheiro. Porque ele controla toda a economia do maior território do planeta que é a Rússia, das maiores reservas de commodities do mundo. Você diz
0: em dinheiro Dinheiro. ou ou pensando no valor de mercado disso?
2: Valor de mercado, dinheiro, uma mistura de coisas. As sociedades e empresas estatais gigantescas, sociedade com outros oligarcas que tem diversos outros negócios para o mundo, dinheiro vivo, dono de terras e propriedades, Aí além disso, aí a gente sai da parte econômica e entra nas outras partes ele ele governa o maior território da terra físico, o maior país do mundo ele tem o maior arsenal nuclear do mundo de todas as ditaduras que existem talvez ele seja a que tenha a maior concentração numa única pessoa porque assim, a China apesar de ser um país com uma população muito maior Xi Jinping, existe um partido comunista Ele está tentando dominar o partido inteiro, dominar todos os outros competidores internos, mas não é só ele. Com o Putin, claro, não estou dizendo que o Putin está lá sozinho, só ele, está todo mundo tentando matar ele, mas a concentração de poder com ele é muito maior do que com os outros ditadores. Além disso, ele é um ex-KGB, um cara militar, um faixa preta de judô. Assim, ele não manda matar qualquer um que ele quer no mundo inteiro. Diríamos que ele é o exemplo né, para um ditador, olhar para ele e falar o que, que eu quero ser quando eu crescer?
0: O Putin. <risos> eu, eu tô imaginando aqui o Kim Jong-un no vestiário, quando ele abre <risos> o armário, tem a foto do Putin assim. Ele vai dar um beijo assim na foto e vai treinar ali para ver se vira um Putin. Mas,
3: mas é, ao mesmo tempo, isso eu acho que o é um paradoxo também, ele é muito poderoso, mas ele também está constantemente preocupado com a possível fragilidade dele, porque é... Sistemas ditatoriais não falham de maneira elegante. Né? Oh. É, lideranças Eu democráticas adorei. podem perder uma eleição. Paciência, vai para a oposição, volta. Né? A gente é, tem muitos casos de transições políticas em democracia sem abalar toda a estrutura. A partir daquilo que o Reni falou agora, uma pessoa que controla tanto, essa pessoa cai há um risco enorme da Rússia voltar exatamente para aquele lugar dos anos 90 porque daí surge o um novo grupo e que não troca só o presidente troca toda essa 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 classe econômica que obviamente sustenta o Putin hoje porque ele garante a sobrevivência desses grupos e esses grupos garantem a sobrevivência do, do mas, presidente mas olha que interessante então essa dinâmica dificilmente a Rússia que
2: quer, vai quebrar isso esse ciclo. Exato, e pode porque, chegar. Porque quando se ele cair, não vai chegar alguém falar: "Não, calma, vamos organizar e nos dividir claro. pacificamente". Não, alguém vai ter que dominar o espaço inteiro e controlar tudo. Não vai ser o novo Putin. Poder, né? é. É,
3: só que eu, a instabilidade econômica pode ser grande, porque por algum período ninguém sabe, né, aquela uma das principais empresas de gás quem controla agora, porque é, a pessoa rapidamente vai ter que se consolidar para evitar justamente um, um sistema de anarquia que emergiu porque havia um vácuo de poder. Então, havia grupos não estatais que começaram a, a, a controlar é, indústrias, ter, pequenos territórios dentro das cidades. Então, ele também enfrenta ameaças. Ou seja, ele, é, ele põe o principal líder da oposição na cadeia porque pode, mas também porque precisa. Ou seja, ele, sim, tem muito poder, mas ele também não se sente seguro o suficiente dizer, não, meu mandato vai até lá e, enquanto eu estou aqui, a oposição pode fazer o que quiser, porque existe uma fragilidade constitucional também. Então, eu acho que ele é essa mistura estranha de ser uma pessoa muito poderosa, mas, ao mesmo tempo, também muito vulnerável, que precisa constantemente... É se preocupar com uh, liberdade de expressão, precisa bater em manifestante, ou seja, é preciso que mantenha essa realidade. Mas eu né?
2: acho que isso é da natureza do, da ditadura. Sim. O ditador, para ele se falar. manter no poder, ele precisa é, ir ocupando os espaços na base da força e aí ele fica paranoico, claro. E, e assim, e realmente ele tem que estar paranoico, porque se ele tá é, usando força para conter todo mundo, se ele para de usar um pouquinho de alguém força, vai alguém ele. vai reagir contra ele. Vai falar, nossa, é minha chance de eu apanhar lá e este cara e me livrar desse é, problema. Que, então, sobretudo, quando você não tem um autocontrole. É um problema para você mesmo. É impossível você sobreviver nesse sistema por muito tempo. Ou você vai aumentando, elevando o grau e o tom da perseguição, do controle é, da ditadura. É porque,
1: como você disse, ele mantém um tom muito sóbrio, eu acho, né? Que dá sim. essa impressão de que a gente não sabe muito bem se é, se é forçado ou não. Então, mas
2: é por isso que ele se preocupa com o teatro. E o teatro não é só para fora. É, é para dentro. dentro também. Eu, eu li um livro recentemente sobre a Rússia, muito interessante, que conta os programas de televisão, absolutamente todas as narrativas. O país, ele é alimentado por grandes farsas. O Ministério da
0: Verdade é, atuando.
2: Escala, assim, massificada, mas é uma loucura. Você fala... Meu Deus, isso é um grande reality aqui construído, <risos> entendeu? E é isso. E isso, e, e, com, numa sociedade dominada né, ou com pouca informação, as teorias da conspiração elas ganham vida própria. E, e a gente vê lugares ao, onde existem ditaduras, o Oriente Médio é um deles. É, é, é a terra fértil da teoria da conspiração. Você viaja para lá, você conversa com as pessoas. As histórias são as mais mirabolantes possíveis. E a mesma coisa na Rússia. Onde tem controle de informação, a não-verdade, a fake news, tudo
0: isso é, vira o um modos normal do país. Eu queria falar, é que eu também eu concordo que ele tem uma posição frágil, mas... Todo governante centralizador, ditador... Tem essa posição... É aquela história da da espada de Damocles... Que vocês devem conhecer... Mas falando para a audiência... Era um tirano em Siracusa... Dionísio II... Aí um cortesão... O Damocles falou... "Ah, Eu consigo fazer o que você faz... Ele falou... Senta aqui então... E pendurou uma espada... Presa por um fio de uma crina de cavalo... Mostrando que... Olha... Você tem todo o poder... Mas de repente você não tem mais poder nenhum... Porque a espada cai na sua cabeça... E o Putin... Ele foi exímio... Ao se manter no poder... Durante todo... Esse período... Porque é um cara inteligente... Tem uma visão de longo prazo, e quando eu falei isso outro dia num corte, falando que eu tô apoiando o Vladimir Putin, não, só tô reconhecendo a verdade. Como ele entende que ele vai estar no poder daqui a bastante tempo, ele pensa, né, tem estímulos pelo menos para pensar a mais longo prazo, do que um governante que foi eleito para um mandato de quatro anos, e entende que, olha, eu posso me endividar bastante agora, eu gasto muito, eu aumento minha popularidade, e essa dívida fica pro próximo cara daqui a, a... Dez anos ele paga. E se eu tiver sorte, isso vai cair na mão do meu opositor político. Mas até pensando nessa questão de popularidade do Putin. A gente falou de passado, falamos bastante do presente. E agora vamos falar de futuro. Porque ele não deslocou metade do exército brasileiro para a fronteira com a Ucrânia. Pra ter uma derrota política e verem assim, caramba, esse cara que é um símbolo de força, né? Aparece nos memes em rede social montando ursos. Ele vai perder agora <risos> esse conflito, que ainda não virou um conflito militar com troca de tiros, mas já é um conflito ideológico, ele não pode sair como perdedor. Então, quais são os possíveis desfechos da situação atual?
3: Bom, eu acho que é preciso que ele possa, se for né, para retirar as tropas, precisa apresentar alguma vitória. É, de se fato, isso. tem que tem que ser isso. Então, é claramente, é, qualquer solução é, precisa ser satisfatória do, do ponto de vista político para por todos os lados. Na verdade, tem mais de dois lados aqui. né Tem os Estados Unidos, tem a Rússia. É, a França não vai querer é, ficar por fora. É, o, o novo governo alemão precisa, sim, lidar também com a crítica que quer se esconder quando né, tem um, um, um confronto político, tem um meme até legal de, de várias pessoas cortando uma, uma torta de aniversário e uma pessoa só se, com a mão, mas ela está sem faca. E é dizer a Alemanha é isso, ela só finge estar tá lá, não que quer fazer nada. É, então, tem a, a Ucrânia, né, um presidente que, aliás, parte do apelo de part, da, da, da população no leste da Ucrânia, que se... que que quer fazer parte da Rússia, talvez, que não não se sente ucraniano, é também porque o Estado ucraniano nunca conseguiu se se estabilizar. O atual presidente, antes de ser presidente, foi comediante e no show dele fingia ser presidente da Ucrânia, né? Ou seja, não é uma pessoa preparada. se Nitidamente. Eu recomendo vivamente... É, só por questões antropológicas, seguir a conta oficial da Ucrânia no Twitter, que posta um meme atrás do outro, é porque <risos> o presidente é comediante. Né? Ou seja, é, não é uma pessoa que lida bem com essas questões. É um outsider total, porque ele foi eleito porque havia um ódio generalizado contra a classe política.
1: É quase e... um tiririca. Posso, é, posso fazer
0: isso? É. Eu vou fazer que um parênteses loucura, aqui. Gente. Aí você imagina, de um lado, o Putin botando os políticos mundiais no bolso. né? encontrando com todo mundo ao longo de 20 anos e sempre numa posição de poder, contra
3: um comediante. É, então... Então, assim, a Ucrânia não conseguiu passar pelo processo de estabilização ao longo dos últimos 30 anos, que a Rússia conseguiu. Rússia também, vários problemas econômicos, mas a Ucrânia está muito desestabilizada. Isso quer dizer que a Ucrânia tem pouco poder de, de, de agência de, de decidir o que ela quer, porque o, o Zelensky pode cair, aí depois se elege um presidente pró-russo ou pró-ocidental é, ou seja, isso sempre vai ser um foco de possível instabilidade agora, o que o Macron, de certa maneira tentou, é achar uma solução que possa ser satisfa- satisfatória para os dois lados, tem problema de ego envolvido, né? o, o Macron quer se projetar como grande estadista porque tem uma eleição em abril, então precisa mostrar, olha, eu sou o novo líder da da Europa. Eu eu acho que tem uma boa chance de evitar um conflito e essa fórmula precisa incluir algum tipo de de, de linguagem que permita ao Putin dizer a gente garantiu agora que a OTAN nunca vai convidar a Ucrânia, mas precisa ser de uma linguagem tão vaga que (risos) o Biden não será acusado de ter capitulado. O, o para, que você tá é. falando,
0: Oliver, é que todo mundo tem que conseguir publicar uma manchete falando, vencemos. Isso.
3: Okay.
2: Exatamente. Agora, isso, Exatamente.
3: isso existem os diplomatas, né? Então,
2: assim. mas, mas aí o problema não é só eles publicarem isso, sobre que tema, qual é o tema, entendeu? Cada um desses temas, é, o outro lado não pode ceder.
3: Claro. É... É, e tem várias questões ouvidas. Por exemplo, uma coisa proposta ansiosa, pelo...
1: Né? pelo Então, despecho. só para dar um
3: exemplo e já vou antecipar que a, o governo ucraniano jamais vai aceitar isso. O que a, a Rússia propôs, por exemplo, é descentralizar o processo político na Ucrânia ao ponto que a província controlada por rebeldes russos tivesse um poder de veto sobre decisões de política externa da Ucrânia. Isso seria uma forma de evitar que a Ucrânia faça parte da OTAN sem dizê-lo de maneira explícita. Agora, o chanceler da Ucrânia, ele riu da proposta, falou...
2: E não não sou o chanceler, mas hoje a maioria da população na Ucrânia já não quer mais. Sim. Pelo aquele fenômeno, inclusive, que você falou. Quanto mais pressão o Putin põe, põe, mais os outros falam assim... Não, não quero mais estar do lado desse, desse Putin... Então, hoje, a maioria é a favor de uma aproximação da Europa. Então, como é que você lida com isso? Eu dei como
3: exemplo, assim, uma coisa que é uma solução técnica para chegar numa... Mas eu não acho que isso seja a solução. Eu acho que existe um grande risco de de conflito. Agora, a gente está entrando numa janela de oportunidade na segunda parte de fevereiro, né? Que as condições climáticas favorecem uma possível invasão porque o, o congela o, o, o solo, solo que que para tanques é fundamental porque é uma região inclusive nas, nas guerras do passado Napoleão Hitler etc tiveram muita dificuldade porque vira um pântano né? é, é para avançar não, contra não, a, não, a, a Rússia é. É, é, né, tem muitas histórias sobre essas, esses confrontos ao longo dos, dos, dos últimos séculos é, então existe aí um, um período muito perigoso mesmo é, é, e a partir de um certo momento a, a situação fica tão tensa que recuar já é visto como uma derrota política é, e aí eu acho que tem os seguintes cenários, um, um recuo mesmo dos russos, pouco provável, sem alguma vitória diplomática, uma ocupação parcial né, de algum território Dombás, já controlado de qualquer jeito pelos rebeldes, uma, e como terceiro, uma ocupação realmente da metade do país pelos russos. É, eu acho pouco provável esse quarto cenário da ocupação completa, acho pouco provável agora. Mas esse terceiro cenário já teria consequências econômicas Traz. mundiais muito grandes. Não sei o que você acha assim, de. É, eu não,
2: eu não, eu não consigo ver uma saída para a equação. Você não mobiliza 100 mil tropas, faz isso, o Putin não faz isso para dar esse sinalzinho, né? Ah, não, eu só testei vocês e brinquei aqui. Ele precisa fazer muito menos para testar e brincar com os outros. Ele envenena um cara, diminui a, a, o fornecimento de gás, faz coisas muito mais simples que ele já faz toda hora, corriqueiramente. Ele não mobiliza uma máquina de guerra desse tamanho e vai para um exercício militar com a Bielorrússia nos próximos dias e o aumento da presença naval no Mar Negro para não fazer nada. Então, eu acho que ele vai fazer alguma coisa. E ele só decidiu fazer alguma coisa por uma série de fatores. Um, talvez o econômico que você falou, a quantidade de reservas que ele tem. Dois, a China... 3, o Biden. Quatro, a Alemanha, do jeito que tá, com nova liderança. Enfim, acho que ele leu o cenário todo e falou assim... Agora, Essa, agora. essa hora tá boa. E, e ele não tá fazendo isso de hoje. Isso é importante todo mundo entender. Isso não começou agora. Ah, não, faz um mês que o Putin botou 100 mil soldados ali. Em abril é, do nossa. ano passado, começa a mobilização e a aglutinação dos soldados na fronteira. Isso tá levando, né? Isso uma mobilização militar gigantesca. Se tivermos uma guerra, será a maior guerra da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. E um ponto interessante, a maioria dos generais, dos líderes militares russos, jamais comandou um nível de batalha desse porte. Ninguém nem sabe se eles vão conseguir fazer uma operação desse tamanho se estivermos falando de uma grande invasão do país inteiro. A Ucrânia tem 40 milhões de pessoas. É, e é, é um, e é o maior estado das repúblicas soviéticas em Sim. tamanho de população. E 300
3: mil pessoas sob armas, é, possivelmente, muitos cidadãos. Então, é, é um isso, povo que. A já tem vídeo do pessoal
0: treinando pra fazer guerrilha. Já. Isso, isso. É.
2: Que, que aí seria o problema da invasão total, né? A invasão total é, e ocupar o país, você vai ter que conquistar cada cidade. E a luta urbana. É uma luta de guerrilha, de atrito, de resistência. Um cara dentro de um prédio sai correndo e explode um negócio. Assim, a gente tem assistido as últimas guerras todas do mundo. É Síria,
0: é Iraque, até Afeganistão. No caso do do Afeganistão, da União Soviética, eles já viram a consequência disso. São guerras
2: assimétricas, urbanas. Não, no Afeganistão não necessariamente urbana, mas, enfim, de baixa intensidade de guerrilha. E isso é muito complicado. Porque aí o Ocidente vai armar esses rebeldes resistentes e, e, e eles Já vão ficar lutando pelo país dele. Pronto, aí deu errado. Então, acho problemático ele ir para essa opção. É, o que me parece mais plausível é ele ou ir para a opção que eu chamo de um, vai, que é fazer a, a, a conexão terrestre com a Crimeia, para ter uma ponte de por terra entre a Rússia. Pegar uma faixa de terra ali para ele. Uma ir. faixa de terra do leste ao sul da Ucrânia, que corta o acesso do mar da Ucrânia, o mar de Ozov, que é um mar entre o negro e, e a Rússia e, e a Crimeia. E aí ele pegaria aqui. A fase 2 dessa ocupação é ele expandir e, e tirar o resto do acesso ao mar da Ucrânia. E aí chegar até a Moldávia E aí tem um território que ele ocupa na Moldávia que chama
3: Transnistria, que, que, já, é, exato. Que, que é, é um território que já russos. tem
2: uma base russa, que é um movimento separatista, e que os russos foram lá invadiram, tem dois mil russos e já não é mais parte da Moldávia. Extremamente estratégico também, porque conecta aquela passagem do, da planície do norte europeu com o Mar Negro direto, chama é, o gap da Bessa Arábia, esse pedaço aí. E aí, então tá. É, se ele fizer isso, ele transforma a Ucrânia num país sem acesso ao mar. Os países sem acesso ao mar são os países mais complicados. Mais pobres, salvas exceções. A não ser que seu Suíça. vizinho. Exato, seu vizinho seja a Alemanha, a Suíça, e a, Ita- a França e a Itália. Aí pronto, aí você está numa posição boa. Mas não é o que acontece. Na maioria dos países sem acesso ao mar. Os países mais pobres da América do Sul são sem acesso ao mar, e por assim por diante, na África, na Ásia Central. E aí ele, ele desestabilizou a existência da Ucrânia como um território viável para que possa se juntar à OTAN, para que possa ser uma ameaça real. Que isso é parte da estratégia do Putin. Ele não precisa ocupar, mas ele precisa desmantelar, desorganizar, falir. Não falir no sentido econômico, mas falir o o Estado da Ucrânia. Porque aí ele não vai ser uma base, não vai ser um lugar organizado para ser ocupado. E, E uma invasão tirando o acesso ao mar pode causar isso. Eu não consigo imaginar... É, nenhum outro tipo de fala que o Putin agora vai dizer que ele acredita no Ocidente. Se o Ocidente virar e falar assim... Mesmo se, se o Biden vier a público e falar a OTAN não irá mais expandir. A história e a narrativa que o Putin conta para sua população é muito difícil deles olhar e falar assim... Hum... É, nossa, nós vamos é. acreditar nos americanos? Claro, é porque é uma grande traição, Isso, eles, claro. tipo assim, meu, mas se, nós vamos ser os otários agora, do é momento? Que
1: eles falam, ele sempre, a narrativa que ele criou foi, falsa. N- não dá pra acreditar <risos> nele. Isso, <risos> você <risos> vai acreditar <risos> nele? Agora
2: você virou fraquinho, então você fraquejou, Putin. Então, assim, eu não consigo ver nada é, diplomático que, 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 o que solva. O tá Oliver ficando
1: preocupado agora. Solva não. a situação, <risos> é, O, o a caradora, é, umas é, ações. <risos>
2: não, eu... eu Nesse Tá Tá
1: vamos perguntar
2: para ele o que, que ele vai vender. Olha, eu, gente...
3: eu, eu, eu acho que... Assim, eu concordo que essa pode ser um... Quase como um se fosse um, um é O que, o que é, ajudou no passado é que a ocupação russa aconteceu por meio de pessoas, de, de rebeldes, né? O que permitiu que a Alemanha dissesse... Não, vamos manter a relação, porque na verdade, né? São rebeldes, eles não têm apoio explícito. Foi só depois que as tropas, de fato, ocuparam. Agora é diferente. Então, eu, por um bom período, ao longo do ano passado, né, acompanhando essa, esse, esse acúmulo de tropas na fronteira, pensei que poderia haver alguma, algum confronto, algum atentado contra, contra russos que vivem lá. E aí a Rússia vai lá para dizer, ah, temporariamente a gente vai impor a ordem, algo assim. Mas agora, com tantas tropas assim, é difícil manter essa ambiguidade que permitiria que um país como a Alemanha é, se opusesse a pressão americana em impor sanções contra, S- é, contra os russos. Sabe uma coisa interessante? O,
2: o Putin, ele não quer telegrafar o que ele vai fazer. Óbvio, é uma questão de estratégia militar.
0: É, é o mínimo, né? Outro Isso. dia eu ouvi um veículo de mídia falando Putin disse que não vai atacar ainda. Eu falei, bom, é.
2: se eu for atacar, eu vou
0: falar amanhã ou meio-dia estou atacando. Isso. Então, bom,
2: mas, é. aí, mas aí, olha que situação complexa do ponto de vista da estratégia. Ele, ele não pode dizer que ele vai fazer, só que tá todo mundo parado na fronteira. Como que ele vai criar uma situação aonde o, movi- o primeiro movimento que ele der não telegrafe, não avise pro inimigo o que ele está fazendo? Porque, óbvio, estamos falando de guerra. Se não, o, o ápice da guerra é você fazer uma coisa... É, você surpresa primeiro, né? É, e atacar em surpresa, né? Pro, pro outro não ter reação. Uma das possíveis interpretações é tem tanta gente ali... Porque ele vai simular uma coisa de um lado e, de repente, quando tá todo mundo achando que aquilo tá acontecendo daquele jeito, ele vai mexer no vai um outro sinal. canto. É. Então, por isso também a quantidade... É... Mas a quantidade, né? Ou mesmo que seja esse o caminho ou a estratégia, não dá para você tirar que alguma coisa ele vai fazer. Quer dizer, eu não consigo enxergar uma saída da situação que ele se colocou.
3: E eu não acho que ele se colocou sem querer nisso. É. Agora, o que pode acontecer é que... Se mantém a, a, a situação por um bom tempo. Né? É claro que é, depois dessa janela, a partir de abril, uma invasão fica muito mais complexa por causa das Do ponto condições logísticas Logístico, Mas Também tem uma questão
2: financeira, de claro, manter é essas ca- tropas é, ali. É caro paradas. manter as
3: tropas lá. É, eu, eu também concordo que uma ocupação é cara e não seria tão popular, porque aí você vê a, a, a população russa começa a ver também os caixões com a bandeira russa voltando. A ocupação soviética do Afeganistão foi muito pouco popular. Então, existe um risco também, porque pode haver uma maior resistência contra isso. né? Como aquele general, eu não acho que ele representa boa parte da população russa, mas existem algumas críticas internas. O problema com tudo isso realmente é que, mesmo com esse cenário descrito aqui pelo Reni, né, de, de, de pegar essa parte do sul da Ucrânia, se teria uma reação, reação. econômica grande. A Ucrânia entraria em confronto direto o exército é, ucraniano combatendo tropas russas nessa nessa região. E a, a Rússia não é só um grande exportador de, de, de energia, mas, por exemplo, também de trigo. É o principal exportador de trigo do mundo. Então, preço de energia, preço de alimentos é uma crise permanente. Eu confesso que uma situação muito, muito preocupante. Mas aí tem um ponto interessante é... disso. Quem mais ganha com isso? Com o conflito? Não, com o aumento
2: do preço das claro, commodities. Exportadores de... Claro. Exportadores, o próprio
0: exportador, o próprio Putin. É...
2: E isso começa a acontecer no momento que o preço da commodity já vem subindo independente da crise. E já vinha subindo por várias questões. De pandemia, de inflação, de subida do preço do petróleo. É. É, então, ele está ganhando mais dinheiro, está com mais caixa. Ele tem uma situação colocada com Nord Stream 2, com o gasoduto. É, e ele tem a China do lado dele também, fornecer, comprando muito dele. Ele está com muitas alternativas e ele acha assim, ah, até o Biden... Que tá, não tá funcionando bem, a cabeça dele não tá <risos> direita. É... Do Biden? Ah, é, era, o
1: Putin com certeza ah, faz
3: essa leitura. O Putin está fazendo ser. essa leitura. Não, eu. Você é, 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 e... não
1: acha? Não,
3: <risos> não acho que não. Acho que ele. Ele, eu sou ele é só doido mesmo. Ele é assim normalmente então? É,
1: o normal dele.
3: D- se, o Biden se o diz? O Biden, é, o Biden. É, eu, assim, eu, eu acho que diz ele, assim, não acompanhar mais... Não, acho que, assim, acho que não, acho que é um político medíocre, é, mas que... Não, ele não é louco, não é, é medíocre, é é, é né? é, é, mas que, que nunca... Que também, <risos> interessante, não está sem seria a pergunta. Não, não, não é, não. Eu não sei se
2: ele não tá, é, não, eu, eu que questiono se ele não tá. Me parece que ele tem falhas ali, lapsos... Cognitivas. Perigosos. E a questão da Alemanha, a nova liderança da Alemanha. O cara chegou com uma... uma a gente é o nome que... do cara? É, é Olaf, Olaf é, quando você olha pro, pro chanceler, a coalizão que ele formou, ela não é a coalizão da Merkel. Ela, ele, ele não é a Merkel. Ela é uma coisa, ela tá mais instável, ele tá tendo que se equilibrar. A, o, os membros da coalizão ali, cada um tem uma visão de política externa bem, bem distinta. Então, e para ele manter aquilo de estável. pé, é por isso que ele tá meio vago, meio genérico. É, ele precisa achar
3: também, assim. Mas a Angela Merkel também muita gente falava, ah, é fraquinha e tal, e aí acabou ficando, né? É, o, o, o Olaf Scholz, eu acho que consegue se estabilizar. A Angela Merkel também não topou, assim, liderar toda a resposta geopolítica é, da Europa, porque a Alemanha não quer estar Sim, no meio disso. não quer ter disso. esse protagonismo. Eu né? só acho, só uma, um, um ponto que eu acho importante levar em consideração. A curto prazo, O Putin, sim, tem todas as opções. Só que ele também não quer excessivamente depender da China. O acordo de gás que a Rússia fez com a China é bastante vantajoso para a China também, né? É claro, é de longuíssimo prazo, etc. Mas a China sabe que a, a Rússia não tem tantas outras opções que é também uma relação assimétrica. Ou seja, a China tem uma capacidade enorme em moldar essa relação com a Rússia do jeito que a China gostaria. E e só uma outra coisa importante. Se a gente realmente for para a decisão de não operacionalizar o gasoduto, os ambientalistas na Alemanha, na Europa, que promovem uma virada energética, que eles chamam, né, dizendo que a Alemanha precisa apostar verde. É, na né, na vereda verde é, renováveis etc vão ter um impulso enorme porque é, dizer é urgente a, a necessidade da gente apostar e dep- não, não depender mais da Rússia não é só uma questão é, é, geopolítica é, não não é só uma questão ambiental é uma questão geopolítica também então ao longo prazo eu acho que se houver de fato um confronto Aqueles que dizem, não, vamos, vamos manter a relação econômica aqui com a Rússia, vamos deixar a geopolítica de lado, esse, eles obviamente serão é, enfraquecidos. Né? Ou seja, o Partido Verde, eu acho que consegue utilizar também a crise é, com a Rússia para dizer, a gente precisa é, rapidamente investir em... É, todo tipo de renovável, para acabar ou para reduzir ao longo prazo essa dependência. Então, mas dependência. esse longo prazo, ele é muito longo. Ele é muito longo prazo. Ele
2: precisa de uma consistência de, de coesão política para um espaço muito extenso que vai ser muito mais fácil que essa conta que o Putin está fazendo. E claro, são sim. apostas sim, 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 políticas, sim. né? De cenários políticos. E o Putin está falando assim, mesmo no longo prazo, eles não vão conseguir se libertar de mim. A Europa vai depender de mim energeticamente. O gás natural, ele está aí, ele veio para ficar. O petróleo vai continuar sendo o que é. Eu sou uma maior produtor de tudo isso. A China não vai parar de crescer, vai precisar do meu, não tenho o que fazer. E eu tô tá. agora numa posição lidando com líderes novos, é? eu tô melhor. Sim, sim, sim. Eu tô melhor e mesmo lá na frente eu não acho que vai mudar. Então eu acho que o Putin, ele tá fazendo esse cálculo e falando, essa é a hora de eu fazer esse movimento. Claro. É, o, não, que não, eu, é... o que eu tô curioso para ver é qual vai ser o teatro que vai ser criado pro início do estopim e do movimento inicial. Porque não vai ser, assim, um dia, Rússia por nada. Eu não acho, não, né? Dado o histórico claro. dele. Rússia por nada, tanques se movem e cruzam a fronteira. Não. Vai acontecer alguma coisa.
0: É, é, eu acho que até... Não vou falar que é meio óbvio, né? Mas se ele não receber um ataque inicial, ele simula um ataque. Não, sim, é isso que eu tô dizendo. Sim. Eu
2: tô falando de uma simulação, Muito... né? Eu não acho que ele vai receber o um ataque. Eu acho que ele vai simular. Simular. Mas eu tô curioso para ver qual vai ser essa simulação e sobre o quê. O que que ele vai... Porque, assim, <risos> para ele ter todo esse, esse número de gente ali... Ali é, não pode ser uma coisa tão pequena. É. Uhum. Entendeu? Não,
0: e, e você colocou muito bem, né? O cenário estava desenhado para ele. Porque nessa hora que o pessoal fala, vamos fazer sanções, a Europa está batendo 5% de inflação, os Estados Unidos 6%, aqui a gente bateu 10%, o mundo está sofrendo com a inflação. Claro. Ele controla essas commodities energéticas, ele tem poder para impactar o mundo todo. Então na hora que o pessoal faz sanções, a inflação aumenta, os políticos ficam impopulares. Então ele está realmente com a faca e o queijo na mão. As sanções não vão existir. A única sanção que pode existir de
2: verdade que os americanos podem levar a cabo é a do Nord Stream. Que é virar e falar assim, Nord Stream não vai funcionar se tiver a guerra. Como? A empresa que opera será sancionada pelo sistema financeiro americano. Então ela não vai conseguir transferir dinheiro, não vai conseguir fazer nada aquela empresa. E aí ela quebra. Ela não opera. Uhum. E é assim que os Estados Unidos vão forçar isso a acontecer. As outras sanções que foram discutidas até agora é impedir que o mundo compre gás ou petróleo da Rússia. Não tem como acontecer. Outra, tirar os russos do Swift que é o sistema de comunicação interbancário do mundo. Se acontecer isso, você força a Rússia a sair de vez do sistema financeiro internacional. E na hora que você fizer isso, a China vai olhar e falar assim, eu não posso estar nesse sistema mais. Então você empurra, é uma decisão estratégica que provoca no outro lado uma reação, que é uma reação que você não quer que aconteça, porque você quer continuar tendo esse poder, mas você tem que usar ele em dosagens, para você não provocar uma reação do outro lado a ponto daquele daquele remédio, daquela força que você tem nunca mais ter feito em você. Então, os americanos não vão a esse ponto. Eles fizeram isso com o Irã. Tiraram o Irã. Mas é o Irã. né? Exato. é O Irã é outra história, era outro contexto. E houve um apoio até dos russos e dos chineses no Conselho de Segurança, na ONU, de certa maneira, a incrementar e escalar as, as sanções contra o Irã. Mas dessa vez... Isso não vai acontecer. Então, eu não vejo nenhuma sanção que tenha impacto real sem backfire, né? Sem voltar de volta
3: para quem não, criou ela. As sanções... é Isso eu acho que é, me parece evidente, assim, né? O, uma sanção dói também aquele que inicia, porque pode haver um, 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 uma espiral aí, porque, porque precisa haver uma resposta. Aliás, foi interessante que em 2015 eu fui para a Rússia e um colega meu me levou para um supermercado. E a gente entrou e ele falou, essa ah, aqui é a carne brasileira. Eu falei, tá, mas ele falou, isso aqui é novo, isso é só desde 2014. Por quê? O que aconteceu? Depois da invasão da Rússia na Crimeia, houve algumas sanções é, é, do Ocidente e em resposta, os russos impuseram sanções contra a carne da União Europeia. Quem se aproveitou dessa, dessa lacuna, dessa demanda, foi a carne brasileira, que acabou chegando e, de fato, teve um aumento no comércio bilateral entre Brasil se deram bem, tô e. Ficaram bem, estou comendo melhor
1: carne, inclusive.
3: Então, é. <risos> é eu falei isso para ele, essa carne excelente, cara, tem que comprar essa carne. tá bom. essa carne. Mas, assim, não. então pode. É, é, então, muitas sanções, elas não tem um objetivo no sentido de querer fazer o outro mudar de opinião, né? Ou seja, os objetivos das ações geralmente não tem o efeito desejado. Muitas vezes nem sequer se sabe qual é realmente sim. o objetivo. É uma maneira do político dizer, de responder, estou né? fazendo Fiz alguma, alguma coisa. coisa, né? Então, assim, eu acho que haveria sim algum tipo de resposta, mas que dói muito aos europeus e vai doer aos amer... Estados Unidos menos porque não depende tanto da economia russa. É, mas eu assim eu eu, eu acho que é, dessa esse cena, meramente o cenário da maior operação de guerra na Europa desde 45 é, produz um efeito péssimo na economia global é, eu, eu espero que, que não cheguemos nesse ponto de ter essas essas sanções mas é, em geral a minha percepção é que as pessoas não apreciam é, o, o perigo que está ali instalado é, sobretudo porque não tem uma saída simples diplomática. É uma situação que pode permanecer por um bom tempo e em algum momento vai estourar. O maior sucesso não seria uma solução definitiva e os russos já ah, tá, então vamos fazer assim e vai ficar assim para Seria ser. uma palitiva seria mesmo. postergar, uhum. deixar para lá e aí a gente daqui a alguns anos ou décadas a gente volta a ter esse problema. Isso que me preocupa é, não tem uma solução aí porque deixar todo mundo bem e dizer então vamos virar a página... É uma ilusão, né? Isso É, porque isso começa em 91, né? Desde sim, 91 sim, sim.
2: é uma sequência de problemas ali. É, Revolução é, laranja, sim, sim, é sim. queda de presidente, é, é aproximação ou não da União Europeia, é crimeia, é rebelde no leste sim. da Ucrânia. Tipo, nunca parou. É, é a arma nuclear que tá lá e sim. tem que trocar. Enfim, é, os problemas todos no mundo, eles são difíceis de serem resolvidos. Eles não... Eu não acho Compensão que a gente... É é é. é, é, é... Não é resolução de conflitos, mas é gestão de conflitos. É. A gente fala muito sobre isso no Oriente Médio, né? Que não, você não consegue resolver alguns daqueles problemas. Você tem que gerir eles, é. manter eles ali para que não vire, não exploda. O que eu acho preocupante, o que a gente tem que estar tá prestando atenção, é o olhar da China. A China tá com uma lupa, assim, analisando cada passo cada ação e reação do Ocidente, da Europa, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, da Rússia, e medindo, porque ela está interessada. Tem um outro ponto que agora eu lembrei que a gente não come, que eu não comentei ou que você também não comentou que eu acho que é interessante que os russos se prepararam não só com a quantidade de reservas, mas com a desdolarização da sua economia. Então, os russos pa, estão parando de usar dólar e eles têm hoje a maior reserva de ouro. É, do mundo porque eles precisam usar outros meios de pagamento. Eles já perceberam quando eles foram sancionados depois da Crimeia de 14 em Acelerou. diante, isso afetou bastante as transações financeiras deles e agora eles estão se prepararam também. Eles estão diminuindo a quantidade de dólar nas suas reservas, estão diminuindo a participação, estão criando e comprando e vendendo para a China sem usar o dólar. É, e isso é parte de todo esse movimento, dessa estratégia.
0: Não, o que eu ia comentar aqui, até como uma última ideia para a gente fechar, eu quero ouvir a opinião de vocês, é que temos aí as cartas na mesa, mas as situações em aberto. Só que a gente vai ter consequências de segunda ordem das decisões que forem tomadas. Então, a gente está falando aqui sobre aumento do preço das commodities, vai provocar inflação. Você deu o exemplo, René, do conflito na Síria, que gerou ali um deslocamento das pessoas fugindo do país, refugiados, e as consequências que isso teve na política europeia. Parênteses, teremos refugiados. Com certeza, se tiver um conflito. se houver um né? conflito, vai ter muito refugiado para a Europa. E o que mais vocês esperam? Porque em termos geopolíticos também, você falou do dólar. E o Putin, há pouco tempo, quando o Banco Central da Rússia falou vamos banir as criptomoedas, ele falou alto lá. Que talvez seja interessante para a gente, temos uma vantagem energética e seria uma maneira de liquidar operações, sem depender do dólar, o ouro é uma maneira disso, esse vínculo que eles têm com a China, onde já transacionam através da moeda chinesa, já é uma maneira. E se outros países começarem a fazer isso, você tira a demanda pelo dólar ele pode deixar de ser a moeda global. E para os americanos é muito cômodo ter o dólar como moeda global, porque basta criar mais dólar para pagar a conta das operações bilionárias e trilionárias que eles fazem hoje em dia. Eu eu quero só falar desse negócio do dólar, porque eu gravei duas aulas geopolítica
2: do dólar, um e dois. E e assim, não é essa situação com a Rússia e nem com a China que faz o dólar perder a sua hegemonia, o seu papel de moeda internacional. Por quê? Para começar, ao longo da história das moedas, né, quando a gente tem uma uma moeda que preenche esse papel de moeda do mundo, você tem um centro financeiro uma economia financeira extremamente aberta se não tiver o dólar nós precisamos de um substituto e nós não temos a a moeda russa não é e a chinesa nem de perto, o nível de controle de entrada e saída de capital de transação de fluxo da moeda chinesa, não satisfaz o papel de moeda internacional Nós precisaríamos ter outra e nós não temos outra. Nessa situação, por mais que eu concorde com o Oliver quando ele fala que nós estamos num momento de transição do mundo unipolar, quando se fala de poder, eu arriscaria dizer que na questão monetária, financeira, o mundo unipolar permanece extremamente consolidado. Seriam uma sucessão de fatores como esse com China e Rússia durante muitos anos para você quebrar a hegemonia do dólar ainda. Então, na parte do dólar, eu diria que nós não vamos ver isso. Claro, são coisas que abalam. Tem que ser uma sucessão, mas tá longe. Mas é o início, né? É, mas é que, assim, a gente tá discutindo, tem muita gente falando isso desde 2000. Sim. Ah, não, agora acabou. Aí veio 2008. Ah, Não, Não, agora já foi. Agora não sei o quê. E assim, mas não chega nem perto. Cada vez que nós temos uma crise...
0: Qual é o refúgio seguro? O dólar. O dólar. Mais do que o ouro. E, e tem mais um ponto sobre isso, né? Porque é, os americanos criaram muitos dólares, né? Então o dólar vai perder força contra as outras moedas no mundo. Ele tá caindo contra o, o real agora, mas tá subindo contra o dólar índex, que é uma cesta formada por euro, iene, libra. Você tem lá o franco suíço, a coroa sueca, né? O dólar canadense está subindo contra essas. E o ponto é que, por exemplo, eu como um empresário, eu vejo lá que os Estados Unidos estão com juros zero... E que o dólar tá caro em relação ao real. E eu vejo aqui no Brasil juros muito altos, né? E pensar o real é valorizar contra o dólar no longo prazo. Se eu for fazer dívida, eu prefiro pegar dinheiro lá, pegando o dólar caro, pagando poucos juros, para quando pagar, pagar o dólar barato, né? E é muito mais barato pegar crédito lá do que aqui. Só que não sou só eu pensando isso, eu não sou eu genial. É o mundo sim, todo pensando bem, sim, isso. Sim. Então, eu aumento a demanda pelo dólar, né? E para pagar a dívida em dólar, vou ter que ter dólar depois. Então, a gente saiu de 2008 dependendo mais do dólar do que antes, no final das contas. E, na verdade, por que tudo isso? Porque a economia mundial, o comércio mundial, internacional, funciona
2: como uma moeda, o dólar. Só, você vende é. em dólar e você compra em dólar. Você quer receber em dólar. Você não quer receber uma moeda exótica, estranha, que não tem valor, que é instável. E que, você... e que não é todo mundo que aceita. Que você vai ter que
1: trocar por dólar. Isso. <risos> então,
2: então c... as transações econômicas são feitas nessa moeda. E você não consegue quebrar isso. Tem um problema de incumbência. Uma vez que você já tá ali, tem um círculo virtuoso que para você quebrar, você tem que fazer todo mundo quebrar junto e parar de usar aquela moeda.
3: Isso é muito difícil. Eu eu, eu também acho que, além disso, a China hoje, acho que nem gostaria que sua moeda fosse. Porque Porque tem mudanças econômicas que precisam ser feitas. O governo chinês também teria que abrir mão de muitos mecanismos que utiliza hoje para controlar sua moeda e, portanto, ter um controle muito maior sobre sua economia que o governo americano não tem. É. então acho que até eu, eu lembro muito bem que no contexto da crise de 2008 em Pequim havia banqueiros começando a falar ah, esse é o momento da gente né, da, do, da, da nossa moeda substituir o dólar, desafiar o dólar mas aí também havia o lado mais nacionalista dizendo, olha a gente está numa fase de muita instabilidade econômica a gente precisa ainda controlar Mas eu acho que, eu concordo que são sucessões rápidas, vários eventos inusitados que precisam ocorrer, mas estamos entrando numa fase de maior volatilidade geopolítica também. Se você me pergunta, eu acho que daqui a 10 anos o dólar ainda será essa moeda, mas fato é que a partir do... Você acha
2: que será ainda? Sim sim, anos, sim, né?
3: sim 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 é, eu concordo com essa é. avaliação eu acho que nem tem um projeto chinês hoje isso. isso é uma coisa lá na frente assim um conforto também de não ter que assumir tantas responsabilidades do, assim. do ponto de vista monetário se é que a gente pudesse sim. fazer esse
2: recorte é, o dólar é por enquanto uni, unipolar sim. nós temos no mundo monetário unipolar ainda
3: sim Segue porém é, é, eu acho que questões como é, sanções amplas contra a Rússia é uma profunda crise política dentro dos Estados Unidos, é um, um possível uma, uma ruptura é, em, é, econômica entre os Estados Unidos e a China em função, por exemplo, de Taiwan. Tudo isso pode, né? Você estava falando agora mais cedo entre esse cenário de guerras paralelas. Aí eu acho que tem que ver o que acontece. A minha só para fazer esse ponto assim, além de dizer eu acho que o Biden ainda não está sinil. Eu acho que ele vai se candidatar <risos> de novo. Eu acho que pode haver um Trump contra Biden lá na frente. Os e... dois estão com mais de 70 anos. Pois né? é, pois é. Mas, mas havia. o Trump
1: é duro. Bota duro o na pijama, quebra. pessoal, é. pelo amor de <risos> Deus.
3: Cara. Mas, ó, mas havia até momentos de alta vamos dizer, tensão geopolítica, enquanto, quando o presidente americano já estava perdendo a razão no final do, da presidência de Reagan. Foi nos assessores que. Conduziam. É, conduziam aí os negócios. Então acho que nem se fosse o caso seria tão preocupante assim. Você, é... já
0: viu, você já viu um meme, né? desculpa te interromper, Oliver, mas é muito bom, que eles mostram assim a foto do presidente quando assumiu e quando passou o mandato. Sim, geralmente... É, tá, geralmente ele tá mais velho. A do Biden, é ele assumindo, a é Kamala Harris
3: Ué? passando. <risos> não é mais ele. <risos> não. Pois é. A, un... a última coisa que eu acho importante, assim a minha grande esperança é que os países e a diplomacia possa apesar de um possível confronto, inclusive uma guerra possa manter a cooperação em outras áreas. A gente vê isso no Irã, por exemplo, onde a Rússia e os Estados Unidos mantêm sua cooperação na tentativa de chegar num acordo nuclear no Oriente Médio. Pode fracassar também. A gente ainda não sabe. Mas o tema crucial é como é, manter a cooperação, é, por exemplo, na área de mudanças climáticas, é, é, durante uma piora significativa. É, em outras áreas entre Washington, Moscou e Pequim. É, e isso acho que será o grande desafio mesmo. Né? Vamos supor que tem uma, em algum momento vai ter uma guerra no Taiwan. Eu acho difícil os Estados cederem e difícil os chineses se contentarem com o status independente. Em algum momento vai ter um confronto lá. Em algum momento vai ter algum confronto na Ucrânia porque os dois lados têm preferências é, conflitantes. E é nessa hora, eu acho que a gente precisa é, esperar que tenha é, canais de diálogo que resistem a todas as tendências nacionalistas, de dizer, ah, não, a gente não vai falar mais com essas pessoas, etc. Eu, infelizmente, vejo muito essa tendência no mundo acadêmico. Cooperação em áreas <risos> estratégicas entre faculdades americanas e chinesas, tá péssimo, péssimo, né? se não recebe mais visto. A relação entre né, na, na área entre faculdades russas e americanas, super ruim. Então eu espero de alguma maneira que seja possível manter isso porque se a Rússia, a China e os Estados Unidos não cooperarem nessa área aí eu acho que a chance para um acordo global necessário para avançar nessa, nessa questão, por exemplo do clima, vai ficar muito mais difícil outra é proliferação de armas nucleares etc. Então isso é a minha esperança de que mesmo se tiver esse confronto é que Continue havendo diplomatas conversando para lidar com grandes outros problemas que a gente tem. Eu eu discordo é, da, dessa da visão do Oliver
2: que que a gente assim entendo a ideia de que ah, vamos manter é, vamos preservar os canais diplomáticos e que eles continuem cooperando em outras áreas. Mas eu discordo que isso já aconteça, com ou sem guerra, com ou sem conflito. Assim, a diplomacia já não consegue avançar nos grandes temas. Eu não Sim, acho que o mundo é. É, ele caminha junto. Eu acho que a solução desses problemas vem muito mais de dentro de cada país e cada nação. E já é difícil demais conseguir isso internamente... Acho que uma coisa que você colocou, Bruno, que é a questão das redes sociais, isso trouxe uma uma grande cacofonia, uma gritaria maluca. Você não consegue discutir ideias, você não consegue discutir problemas complexos. O mundo tem um problema, não é as democracias, não são as ditaduras. Nós temos um problema em comunicação, interação e convivência. E obviamente que problemas gigantescos como esse que você citou requerem grande coordenação, mas isso está muito fora da escala e do alcance. Nós temos que tratar isso em em fases menores ou núcleos menores. E mesmo nos núcleos menores, hoje eu estou achando impossível. A gente não consegue falar é, e aí, eu falo do, da minha posição interna dentro de um parlamento e discutindo temas sérios e tentando trazer temas sérios para a sociedade e falar com a sociedade sobre esses temas sem lacração, sem imitação, sem gritaria, sem xingamento, sem loucura. Sem, os, sem você ser um, sei lá, todos os adjetivos do mundo, porque você não concorda comigo, e seu argumento é legítimo e ele é importante, mas nós temos que debater os argumentos, as ideias e as soluções. Isso não existe. É, isso não existe em escalas muito pequenas, familiares, uhum. quanto mais de uma nação. E aí, pra, você fala então da esfera internacional, eu, assim, eu acho com conflito, sem conflito, é, o mundo segue sem rumo.
0: Não, eu já fui até, para encerrar aqui já, mas você falou disso, eu tava lembrando da minha rede social, pô. Eu sempre me coloco como um cara liberal, né, nas ideias. Mas quando eu critico o governo, eu viro um socialista. Na
3: mesma sim, Para os sim, seguidores, sim, né, na Austrália,
0: o Bruno Perini já é socialista. <risos> falou mal, é assim que funciona. Então, mas... você percebe que isso é um, é um problema? Sim, Porque eu certeza. não concordar com
2: você não me faz um imbecil um corrupto, um sujo, um traidor, um sei lá o quê, qualquer adjetivo que você quiser usar. E Existem discordâncias de opiniões e contra-argumentos para quase todas as coisas, se a gente estiver tendo debates sérios e falando de coisas reais. Não besteira, né? Ou não abobrinha, não falando de qualquer coisa para defender um ponto indefensável, mas isso não existe hoje. A gente não tem essa conversa, ela, ela não acontece em
3: nenhum nível. Aqui, no, aqui nessa Aqui a gente tenta, assim, a gente pequenos, tenta aqui. Pequenos espaços protegidos. Sim, não, que bom, enfim, né? eu sou ligeiramente mais otimista, a gente vai <risos> tá acompanhando, a gente, a gente vai
2: ver. Mas, 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 mas eu, eu, eu acho...
3: Muita razão para pessimismo. Não, quando eu, eu tô... Enfim, eu tô, muitas vezes é o mesmo tweet, né? E aí vem um cara falar... Assim, é, Twitter seu, não dá. Você é o cara docia e outro
0: não, você <risos> é do Partido Comunista, Nossa, falo assim. que... Mas o que...
3: Meu, eu tenho, umas, eu
2: tenho umas pessoas que vêm no meu canal, assim, comentam ali, conta pra gente pra quem você trabalha. <risos>
3: Que bom, ficou. Que... Não não. A, a, a
1: primeira rede social, a pior rede social para mim é o Twitter. É o Twitter Depois assim. vem o YouTube, porque no YouTube as pessoas não têm um roxinho, né? Elas são. Elas não necessariamente. É, uma conta é um de e-mail, e-mail, né? As pessoas é. não se engajam, Sei. não é ela, não é a persona dela. Já no Instagram é mais pessoal. Mas, então, mas é um monte é um de pouquinho... fake é. um também. De tem muito fake.
2: Assim, para mim, mim, aliás, esse é um dos grandes problemas do mundo, né? Você poder criar uma conta sem mostrar seu documento, sua identidade verdadeira, é que nem você poder entrar no avião é, sem mostrar seu documento. Claro. É que nem você poder dirigir então, sem ter carteira de motorista. Mas
1: o Instagram, ele, ele inibe um pouco a criação de contas, de novas contas. Mas... É, mais, é mais difícil do que… Se uma pessoa tiver, tipo, de bobeira, ela, lógico, vai fazer. Mas é mais difícil do que, do que parece.
0: É, só para deixar aqui uma mensagem otimista, vai piorar. <risos> eu sei que o Oliver ele, ele tá otimista você tá mais pessimista eu sou muito mais pessimista com isso porque tem um negócio chamado web 3.0 oh, você que tá falando por meta-fecho. exemplo exatamente Nossa. eu consigo entrar em sites hoje para comprar ativos desse mundo digital para comprar criptomoedas e lá para fazer o cadastro eu não dou identidade CPF eu simplesmente logo a minha carteira que é anônima e nós teremos redes sociais assim então se hoje o debate você em rede social capeta. já é violento né Porque, como não tá uma pessoa em frente à outra, não tem limites ali, impostos, o pessoal xinga até a décima geração da sua família, né? Os pecados do do pai recairão sobre os filhos até a terceira ou quarta geração. Lá vai ser pior ainda. Vai ser muito pior.
2: E e você sabe que isso é é tão maluco, assim? Porque o cara, ele vem, ele me xinga... Aí eu respondo, e falo, mas por que? Só porque você não concorda comigo? Ele, professor, você me respondeu. Eu adoro seus vídeos. <risos> eu te, te adoro. Eu falo assim, meu, então maneira. Porque essa pessoa conversa assim. Ele, não, desculpa, obrigado, parabéns, tchau, um abração. você fala, ah, você tá... É,
0: é uma é. maneira de chamar a atenção, né? É, mas, é
2: tá? mas,
0: pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Poderíamos ficar horas e horas aqui falando. É sempre um prazer receber pessoas tão inteligentes aqui no podcast. E como que as pessoas acham vocês em rede social para continuar a ofendê-los? Como é, que, como é que funciona? Isso? Quais são os links? Ou não, né? Ou não. não eu né? recebi uma ofensinha
2: e depois uma, pô, legal o seu trabalho. Tudo bem, a gente até perdoa,
3: vai. É, fala Legal o seu trabalho, não, seu fascista, né? É. Não, eu tô, uh, acima de tudo, no Twitter. Eu sei que é. Meu Deus, olha.
1: Parabéns, olha. Liga aí.
3: Continuo por lá e no Instagram. Esses são meus, meus dois, minhas dois, é. duas principais plataformas. O Oliver Stone que é o mesmo? Isso. Você, Renio. Eu tô no Twitter, no Insta,
2: Facebook, YouTube. No YouTube é Professor... Professor Rock no Insta também, RockHOC, são as minhas iniciais, Reni Oze Cuquer, e no Twitter é HOC111. E
0: você, Baludinha?
1: Vocês podem me encontrar no Malu Perine, é o único Instagram que existe. Também, <risos> também no TikTok, Perine Malu, eu acho, algo desse tipo. E também aqui no canal do YouTube, todas as quintas-feiras e às vezes às terças, meio-dia ou antes disso, ou, enfim, em algum momento, se inscreva no canal para quando a gente entrar você já ser avisado.
0: A melhor coisa é ativar as notificações aqui. Saindo vídeo, você será avisado. Vocês podem me encontrar no Instagram, em Bruno Underline Perini, No YouTube, no canal Você Mais Rico, com vídeos todas as segundas e quartas. E aqui no podcast, no Ah, e também
1: todas as plataformas de streaming de áudio. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, Deezer e etc.
0: Inclusive, siga nas plataformas. Gente, novamente, muito obrigado. É ótimo ter vocês aqui. Olha, pela segunda vez, espero que venha uma terceira. Vamos preparar o boleto, né? E é a mesma é um, coisa, é um espero é um que, que seja a primeira de muitas. E fico só na segunda. <risos> Valeu, tá pessoal. Valeu, espero gente. que tenham gostado, um Muito grande legal, abraço tá e até a próxima.
1: Beijos.